0: Les leçons du Collège de France.
1: Ok, d'où on va commencer euh, ces courses d'année. Tout d'abord, bonjour à tous. Euh, C'est un plaisir de vous retrouver, certains d'entre vous, pour traiter cette année, je dirais, de l'aspect euh, électrochimie. Et plus, spécifique, plus spécifiquement, on va parler des différents systèmes de batterie. Alors, dans le cadre de cette chaire de chimie du solide énergie, vous avez certainement deux composantes. Que sont la chimie du solide et pendant trois années, je vous ai un peu mentionné les aspects synthèse, les aspects matériaux, et ainsi de suite. Et cette année, je voudrais tout simplement regarder l'aspect énergie. D'où je vais alterner et voir ce qui se passe au niveau de l'énergie. Et la question, c'est pourquoi Pourquoi Eh bien, c'est que notre monde est en train de suivre une révolution, une mini-révolution, au niveau énergétique. Mini-révolution, je dirais, dans le stockage et la conversion de l'énergie. Et cela à cause d'un fraisonnement scientifique dont on aura le temps de voir l'onde long de ses différents cours, mais également aussi dû à certains hommes, hommes d'affaires très visionnaires. Et d'ailleurs, celui que je souhaite représenter, c'est Elon Musk, qui, le 30 avril 2015, a annoncé finalement une autre famille de batteries, qui sont les batteries Tesla Powerball. Elon Musk est un ondulité des coûts, et par une approche systémique, il prétend qu'il va, qu va pouvoir baisser les coûts du kilowattheure par un facteur 3 ou 4 dans les années 2020. Et tout cela, ça va tout simplement engendrer des, un changement des modèles économiques ainsi que dans la recherche dans ce domaine. La devise de cette personne, finalement, c'est d'essayer de, de promouvoir de l'énergie propre en grosse quantité à bas coût et à n'importe quel endroit. D'où, voyons un peu ce qui se passe maintenant au niveau des systèmes électrochimiques. Si on regarde les batteries et leur aspect économique, on est en train de parler d'un marché de 65 milliards en 2015 avec une croissance annuelle de 5% par an. Alors cela, bien sûr, on peut le représenter dans différents secteurs, des secteurs d'utilisation où on voit que dans ce cas, eh bien, on a les batteries de démarrage, batteries de portable et certains systèmes liés bien sûr aux véhicules électriques. Si on fait cette représentation en termes de technologie, bien là il y a une chose intéressante qui apparaît. C'est finalement on s'aperçoit qu'il y a deux technologies qui apparaissent. Bien sûr, la technologie acide plomb dont vous connaissez tous et qui est encore, comme on verra plus tard, la plus répandue. Mais vous voyez que là, il y a bien sûr les technologies lithium en noir qui sont en train directement de s'implanter dans le marché des véhicules électriques et ainsi de suite. Si on fait maintenant ce qui se passe en termes d'énergie stockée, bien, au jour d'aujourd'hui, on peut stocker aux alentours de 430 gigawatts d'énergie électrochimique. Et si j'essaie de répartir une fois de plus en fonction des domaines des applications, bien, vous apercevez qu'en ce cas, on a 360 gigawatts, dans le cas, une fois de plus, des batteries de traction, batteries de portable et surtout acide de plomb. Le reste étant lié... 70 gigawatts, à toutes les autres technologies émergentes. Si je fais maintenant un zoom sur ces 70 gigawatts, vous apercevez que parmi toutes ces technologies, que sont le nickel-canium, le nickel métallhydrure ou le lithium-ion, vous apercevez définitivement que c'est le lithium-ion qui prend le devant et de loin, avec une croissance annuelle de 22 D'où le message retenu en ce transparent, c'est que finalement, la technologie au plomb, ou la batterie au plomb, est encore la plus utilisée, avec, bien sûr, une très forte croissance des technologies au lithium. Alors Maintenant, eh bien, on est en 2015. Que se passe-t-il si on se projette dans les années 2020-2025 eh Si on fait cela, on peut anticiper qu'il va falloir que, finalement, les technologies à ion-lithium passent de, 65, de 60 GW à 210 gigawatts. Et, bien sûr, quelle est l'origine, finalement, de ces euh, demandes elles proviennent plus particulièrement du véhicule électrique, comme vous pouvez le voir ici. Alors la question qui se pose, quelles vont être les conséquences au niveau des matériaux Mais si on regarde un accumulateur, comme vous le voyez ici, les accumulateurs lithium-ion dont on est en train de parler, vous avez ici ce camembert dans lequel on montre les différentes répartitions des matériaux d'électrodes, électrolytes, négatives, ainsi de suite, ça veut dire directement qu'en quantité de matériaux, on devra penser de 61 000 tonnes à 236 000 tonnes dans le cas de l'électrolyte. On devra passer de 75 000 tonnes à 250 000 tonnes dans le cas, finalement, de l'électrode négative. Et enfin, dans le cas de la cathode, du matériau d'électrode positive, et bien dans ce cas, on devra, parler de, on devra passer de 130 000 tonnes à 410 000 tonnes. D'où la question qui se pose, quelles vont être les conséquences sur des matériaux que l'on sait peu abondants, on y reviendra dessus, comme le lithium. Bien, si on fait de simples calculs, on va pouvoir s'apercevoir. Je vous prends ce tableau ici. Ne soyez pas effrayés par tous les chiffres, on va tout simplifier. Voilà directement les demandes totales en lithium, en gigawatts, 2015, 2020, 2025. Là, vous avez les calculs détaillés. Attirez votre attention sur cette dernière ligne. C'est-à-dire que dans ce cas, il nous faut environ de, de 0,20 g de lithium par watt Donc si on fait un simple calcul, simple arithmétique, eh bien, on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, on utilise 11 580 tonnes de lithium, en 2020, il nous en faudra 23 400, et 35 73 en 2025. Donc voilà, si vous voulez, les chiffres, je dirais, pour les 10, 15 20 ans à venir. Alors Maintenant, si on fait un calcul différent, et rappelez-vous, je vous ai mentionné qu'avec 430 gigawatts d'énergie stockée, supposons que toute cette énergie stockée le soit en lithium. Bien, dans ce cas, ça voudrait dire qu'il nous faudra 68 800 tonnes de lithium métal, je dirais, dans les années 2025. Vous verrez, on va revenir sur ces chiffres dans lesquels vous mentionnerez finalement quelles sont les réserves en lithium estimées aujourd'hui. De tout ça, eh bien, ça ne peut être que des mesures incitatives, pour le recyclage et les technologies alternatives. Et c'est la raison pour laquelle je vais maintenant voir et les évolutions qui se passent dans ce domaine au niveau de la recherche sur les matériaux. Ce que je vous montre ici, c'est le tableau périodique dans lequel j'ai mis en vert les éléments de la biomasse, c'est-à-dire les éléments qui sont abondants, qu'on peut recycler et ainsi de suite. Et en rouge, maintenant, je mets tout simplement les éléments qui sont utilisés aujourd'hui dans les accumulateurs. Et vous voyez que dans les recherches qu'on va voir par la suite, eh bien, il y a un effort énorme pour, bien sûr, concevoir des accumulateurs dans le cadre du développement durable. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de tendances à notre recherche où on va voir finalement pas mal de recherches sur les composés polyoniques, dans lesquels ces anions sont des, des matériaux relativement abondants. On a bien sûr un déplacement vers les composés du cobalt, nickel, vers des métaux 3D qui sont beaucoup plus abondants comme le manganèse le fer. C'est la raison pour laquelle les technologies lithium-oxygène ou sodium-oxygène et soufre apparaissent, car là aussi, ce sont des matériaux en quantité abondante. Et finalement, c'est là aussi toute la recherche qui a lieu, là dans le cas des composés alcalins, où on passe maintenant les alcalins, voire les alcalins terreux pour construire les accumulateurs de demain. D'où c'est un peu ce scénario que ce cours va être donné ces années c'est la raison pour laquelle eh bien, je vais tout simplement couvrir dans les prochains cours les différentes technologies dont je vous ai mentionnées. Bien sûr, le lithium-ion, ce qui se passe, les dernières avancées. Ensuite, on passera au sodium-ion, une technologie qui est dérivée. On mentionnera les cations multivalents, c'est-à-dire les alcalinotéreux, magnésium et calcium. Et bien sûr, on traitera des recherches actuelles sur les technologies lithium-ère, métallère, ainsi que les technologies lithium soufre mais pour que ce cours ait un sens, et je crois qu'il était aussi important de voir ce qui se passe au niveau des applications associées. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez des conférenciers durant ces cours qui vont directement traiter de certains domaines d'application. Vous aurez deux personnes, Bernard, Bertrand Largy pardon, et Didier Marginet, de Renault et Bolleray, qui viendront tout simplement vous donner des informations sur ce qui se passe dans leur domaine. Ensuite, en ce qui concerne le stockage de grilles ou le stockage réseau, ce sera Yann Laôte Total et Stéphane Lascaux d'EDF qui viendront témoigner des efforts des batteries dans ce domaine. Mais enfin, un dénominateur commun à toutes ces recherches, c'est finalement les matériaux, et je vous ai dit les alcalins. C'est la raison pour laquelle eh bien, ce premier cours va être dédié à l'abondance de ces alcalins, leur, ch leur chimie et ainsi de suite. Donc, je vous mentionnerai plus spécifiquement ces alcalins et le configrancier vous mettra directement tout cette abondance des matériaux dans une perspective plus large vis-à-vis -vis de toutes les énergies et tous les domaines reliés à l'énergie. Par conséquent, ce premier cours eh bien, il va directement être un cours dédié aux alcalins et aux alcalins terreux. Ce que je voudrais faire, j'espère sans être trop rébarbatif, c'est finalement de vous donner un peu d'informations sur les alcalins, lithium, sodium et potassium, leurs particularités, leur abondance comparative, les propriétés physico-chimiques et redox qui vont être essentielles dans le développement des accumulateurs, ainsi que les méthodes d'extraction d'utilisation et, très important, les sels alcalins. Je suivrai le même scénario, mais beaucoup plus brièvement, pour présenter les alcalins notéreux, où là aussi, j'accentuerai sur les propriétés physico-chimiques et leur utilisation. Et finalement, je terminerai sur la perspective du recyclage, quels sont les enjeux, quels sont les procédés de récupération et peut-on parler de, nombre, de normes européennes dans ce domaine D'où, commençons tout simplement par le cas des alcalins, ainsi que leur abondance. Vous voyez ici, j'ai mis les alcalins, et les alcalins terreux. Vous voyez que dans cela, vous avez le, le, pota, le potassium, le calcium, le magnésium, le sodium, vous avez une très grande abondance, et là, le lithium, où vous avez, je dirais, un facteur 2000 en termes d'abondance qui est moindre que dans le cas des autres alcalins alcalinotéreux. D'où définitivement, le lithium va mériter d'être traité plus spécialement. Donc si on regarde en première partie les alcalins, vous savez tous que c'est la colonne 1A du tableau périodique, dans laquelle vous avez lithium, sodium, et la particularité, c'est que dans ce cas, vous avez un seul électron sur les couches S de balance, alors que dans le cas des alcalinotéreux, eh bien, vous, comme vous pouvez le voir ici, on a tout simplement deux électrons sur la couche de valence, ou la couche S. Et dans tout cela, eh bien le lithium est l'élément le plus léger et qui a aussi le plus petit rayon atomique. D'où on va voir un peu quelles sont les propriétés de ces alcalins. Ici, je fais un seul tableau, un résumé de ces différentes propriétés dans lesquelles je compare ces différents éléments. Je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur le fait de la densité. Bien, ces éléments sont tous moins denses que l'eau. Vous avez les densités, 0,53 pour le lithium, 0,97, plus faible que la densité de l'eau. Deuxième point, je voudrais attirer sur le fait que ces alcalins, en raison du fait qu'ils ont un seul électron de valence, ils auront des liaisons métalliques relativement faibles. Raison pour laquelle leur point de fusion, ainsi que leur point d'ébullition, sera relativement bas, comme on pouvez voir ici. Cependant, le lithium, en raison de ces fortes interactions, aura le point de fusion le plus élevé des alcalins. Et enfin, ce qui est important, c'est que finalement, dû à cette faiblesse de et métallique, eh bien, tous ces alcalins sont, je dirais, des métaux de faible dureté. Et vous avez ici, tout simplement, la façon dont on est en train de couper du sodium avec le potassium, ça serait pire, et ainsi de suite. D'où, voilà quelques spécificités. Une autre spécificité aussi provient tout simplement que, dans ce cas, les alcalins sont les éléments les moins électronégatifs, dont les plus facilement ionisables. Ils vont former des ions monostables, monovalents relativement stables, et c'est la raison pour laquelle, dans la nature, vous ne verrez jamais des alcalins, vous verrez tout simplement leurs ions, qui vont se trouver directement sous forme de sel. Okay. Si on continue dans ces propriétés, eh bien on peut maintenant regarder l'enthalpie d'ionisation, et vous savez que dans ce cas, lorsqu'on va directement passer du lithium au césium, eh bien cette entalpie d'ionisation, comme vous pouvez voir ici, va baisser. C'est-à-dire que dans ce cas, le césium aura l'entalpie d'ionisation la plus faible. Valeur qui tombe dans le domaine, je dirais, du visible, c'est pour la raison pour laquelle vous avez certaines cellules photoélectriques qui vont utiliser tout simplement du césium. Ensuite, un autre point important va être le fait que dans une flamme si vous regardez la désexcitation des ions alcalins, eh bien, elles vont directement produire un rayonnement coloré qui va être spécifique de l'alcalin que vous avez étudié. Par exemple, dans le cas du lithium, vous allez avoir une flamme rouge, dans le cas du sodium, une flamme orange, on y reviendra par la suite, potassium, et ainsi de suite. Et ça, je dirais, c'est très très important, car c'est en raison de cela qu'on peut, par des mesures d'absorption atomique, doser les éléments dans des solutions. Et il n'y a pas seulement que les alcalins, vous avez les alcalins notéreux, et pas mal d'éléments vont avoir une coloration bien spécifique qui va servir à effectuer leur dosage, c'est-à-dire l'étude analytique et qualitative de ces différents euh, métaux ou alcalins ou ions alcalins dans des solutions. Enfin, il y a également la réactivité, et la réactivité des alcalins, des alcalins je dirais, elle, elle est considérable, au contact de l'eau, vous savez tous que le lithium réagit, le sodium et le potassium vont exploser ou prendre feu, comme le césium et le rubidium. Raison pour laquelle, chaque fois que vous allez travailler avec de tels métaux, vous allez directement, ils seront vendus dans des ampoules scellées ou alors insérés dans de l'huile. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'il faut savoir sur les spécificités ou les propriétés physico-chimiques de ces alcalins. Une dernière que je voudrais que je voudrais m'attarder, est le potentiel. Si vous regardez ici le potentiel redox, eh bien, vous apercevez qu'au contraire du rayon ionique ou des rayons de covalence, eh bien, il n'y a pas une évolution continuelle. Eh bien, on va essayer d'expliquer pourquoi ce potentiel de lithium est si spécial par rapport aux autres alcalins. Pour ce faire, eh bien, je vais être obligé de revenir sur des bases, je dirais, de thermodynamique et de chimie et rappeler certaines bases et notamment me servir de la pile Daniel que je vous montre ici. Cette pile Daniel qu'on a vue dans le passé eh bien, elle est constituée finalement de deux solutions de sulfate de cuivre dans laquelle on immerse une électrode de cuivre et de l'autre côté de zinc dans laquelle on a une électrode de zinc. Et vous avez un pont salé. Lorsque vous allez connecter le circuit sur la de Ners vous allez avoir ces réactions chimiques qui vont se produire et vous allez avoir un delta E de 1,10 volts en milieu à queue. Maintenant on va faire la même réaction mais pas en milieu à queue à l'état gazeux. Si vous faites en état gazeux, eh qu'est-ce qu'on s'aperçoit C'est que maintenant mon G qui est relié bien sûr à mon potentiel, n'est plus de 1,10 mais de 1,40 volts. Vous voyez tout simplement que le fait d'opérer en milieu aqueux eh bien, peut impacter fortement le potentiel de la cellule. Et on va voir comment. Alors effectivement, si je reviens maintenant et si je compare ces différents métaux alcalins, le lithium, sodium, potassium, et si je mets l'énergie d'utilisation, vous voyez que l'énergie d'utilisation est la plus importante pour le lithium. Okay D'où, automatiquement, le lithium devrait être le moins réducteur. Vous regardez ici, eh bien, on s'aperçoit que le lithium est le plus réducteur. D'où, pourquoi eh bien, Pour cela, on va tout simplement revenir sur la thermodynamique et regarder, finalement, le cycle de Bornaber. Et ici, c'est tout simplement le lithium à l'état solide et passé à l'état monovalent à milieu aqueux. Et j'ai un delta G0. Bien, si je fais le cycle bournaver, je vais avoir ces trois étapes dans lesquelles je vais avoir une énergie de sublimation delta G0S, une énergie d'ionisation, delta G0I, et une énergie d'hydratation. Et la somme, bien sûr, va être égale à delta G0 total qui va pouvoir vous donner le potentiel. Si je regarde maintenant comment ces énergies vont varier au fur et à mesure qu'on passe du lithium, sodium, potassium, et ainsi de suite. Vous voyez ici, dans le cas où j'ai tout simplement l'énergie de sublimation, je vois qu'une augmentation de l'énergie continuelle, si je dirais, rien de spécial. La même chose dans le cas de l'énergie d'hydratation. Par contre, regardez ici, si maintenant je regarde l'énergie d'hydratation, notez tout d'abord, très important, qu'elle est exothermique et qu'elle est très négative dans le cas du lithium. Nous, par conséquent, si maintenant je fais l'énergie de solvatation, qui est fortement exothermique, et si je fais la somme de ces énergies, eh bien vous apercevez que dans ce cas, eh bien, si le lithium a un potentiel si élevé, ça provient tout simplement de son énergie d'hydratation qui est si exothermique par rapport aux autres éléments. D'où on a ΔG0 égale moins NF 0 et on peut en déduire tout simplement le potentiel de 3,04 volts. Alors, on peut appliquer ces règles à, o, à tous les alcalins, et c'est ce que je vais faire dans le transparent suivant, où ici je vous trace le potentiel redox en fonction de l'apparition d'énergie libre. C'est-à-dire, c'est la relation, finalement, delta G égale N delta F. Et vous voyez quand tous ces éléments tombent sur la même droite. La même pente, qui est la pente directement paradée, et je peux également mettre sur cette courbe, maintenant, les alcalins utéreux. Vous voyez que le cas du calcium, le cas du magnésium, avec le magnésium qui a un potentiel beaucoup plus faible, qui est beaucoup moins réducteur que le calcium, et on y reviendra par la suite. Donc, tout cela pour vous dire qu'en eh qu raison de la forte énergie de solvatation, d'où l'importance du milieu aqueux, eh bien, le lithium est aussi réducteur que le césium, malgré que le césium est tout simplement l'énergie la plus faible. Et de la même façon, on peut voir que s'il n'y avait pas ce problème de solvatation, eh le sodium serait plus réducteur que le lithium de 0,68 volts. Et ça, c'est vraiment important pour tous ceux qui font de la chimie, qui travaillent sur les accumulateurs. Lorsqu'on aura à étudier ces couples, eh bien, savoir ces potentiels redox en fonction du solvant est critique pour, je dirais, l'établissement de ces accumulateurs. Donc voilà, si vous voulez, certaines choses importantes qui seront utiles dans le cours pour le concept des accumulateurs. Ensuite, on peut voir, notamment au niveau des rayons, et voir ce qui se passe si on compare les rayons ioniques les rayons de covalence et les rayons des espèces hydratées. Dans le cas des rayons, je dirais, métalliques ou de covalence, voire ioniques, que ce soit en site tétrahydrique ou en site octahydrique, eh dans ce cas, voyez directement une augmentation continuelle. Okay et bien sûr, je tiens à préciser que dans le cas des systèmes avec des ions hydratés et ainsi de suite, en raison de leur structure électronique, c'est-à-dire l'absence d'électrons célibataires, eh bien, tous ces sels seront tout simplement incolores. Maintenant, je vais m'attarder sur l'ion hydraté. Et vous voyez qu'en ce cas, là aussi, j'ai une tendance qui est différente. Pourquoi Pour la bonne et simple raison, une fois de plus, que le fort caractère géothermique de l'hydratation que l'on peut attribuer à la petite taille du lithium, eh bien, dans ce cas, va également influencer sa forte, je dirais, polarisation et capacité à piéger les molécules d'eau. Et la raison pour laquelle il y aura possibilité de former des entités lithium H2ON+, dans laquelle on va pouvoir définir un rayon hydrodynamique qui est finalement l'ion plus sa carapace de molécules d'eau. Et vous voyez qu'en ce cas, mais ce rayon hydrodynamique, c'est-à-dire le rayon de l'ion hydraté, eh bien, va diminuer au fur et à mesure que je vais aller directement du lithium au sodium, ainsi de suite. Et ça, ça a bien sûr aussi des conséquences très importantes lorsqu'on va regarder des électrolytes et voir des méthodes de migration, ainsi de suite. Et enfin, ce qui est important, c'est que dans le cas de tous ces sels, en raison d'une forte réactivité, certains d'entre eux ont des propriétés de sels déliquescents. Ça veut dire qu'en ce cas, c'est tout simplement des sels qui, à l'air, peuvent devenir liquides et peuvent recristalliser sous forme d'hydrate comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, quelques notions sur ces rayons d'ions en milieu solvaté ou dans différents solvants. Voyons maintenant les problèmes de solubilité de ces différents sels dans, dans des systèmes, je dirais, en euh, comme indiqué ici. Où dans ce cas, eh bien, je vais regarder la liaison MX, où X, bien sûr, va être l'anion. Et Dans ce cas, là aussi, vous allez voir que le lithium, en raison de sa, de sa petite taille, va pouvoir conduire à des énergies de Magdalene relativement élevées. D'où, par conséquent, des espèces ou des sels qui seront moins solubles dans l'eau qu'avec d'autres alcalins. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez sur ce graphe ici, j'ai tout simplement la famille des fluor, la famille des carbonates, des phosphates et des hydroxydes. Et vous voyez qu'en chacun des cas, eh c'est le lithium ou les composés du lithium qui sont tout simplement les moins solubles. Alors tout ça, on peut le regarder en jouant effectivement sur l'affinité la, forte, je dirais, des ions lithium, mais on peut très bien l'expliquer par la théorie de Pearson, la théorie qui est basée tout simplement sur acide-base euh, mou et dur. Vous voyez qu'en ce cas, le lithium est un acide directement de Lewis qui est, relatif, qui est très fort. Avec le fluor, bien, on aura dans ce cas, je dirais, un sel qu'on ne pourra pas solubiliser. Par contre, si on remplace le lithium par maintenant un acide de Lewis beaucoup plus faible qu'on le potassium, ça pourra partir en solution. Et vice-versa, on peut faire le même jeu avec la base de Lewis, qui est soit le fluor, qui est une base de Lewis forte, comparé à une base faible, qui est tout simplement sel. Donc voilà, si vous voulez, cet égard d'importance sur cette solubilité. Et enfin, il y a encore un autre point que je voudrais partager avec vous, qui est assez étonnant, sur la solubilité de ces sels. En effet, parmi tous ces sels, eh si je prends deux sels que vous connaissez très bien, le carbonate lithium et le carbonate sodium, eh bien, si vous voulez dissoudre du carbonate au sodium, et généralement, ce que l'on croit naïvement, si on veut dissoudre un sel, on peut penser que si on augmente la température, eh bien, on va augmenter la solubilité. Eh bien, L'histoire est totalement différente si vous prenez directement le carbonate de lithium, vous avez l'opposé. Pourquoi on a cet opposé Eh bien pourquoi, pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, dans le cas de ce sel, eh bien l'énergie de solvatation est tellement exothermique que son énergie de dissolution est également exothermique. D'où par conséquent, lorsqu'on va baisser la température, d'après le principe de Châtelier, bien la réaction va passer en sens inverse. C'est-à-dire que si on baisse la température, le système veut revenir à l'équilibre et va directement évoluer dans son sens exothermique. D'où la raison pour laquelle il faudra abaisser la température pour favoriser la dissolution de lithium carbonate. Et ce n'est pas pour, pour lithium carbonate, vous avez également HEC et ainsi de suite, ça marche de la même façon. Et tout ça, eh bien, je dirais c'est important, comme on le verra par la suite, car ce sera, je dirais, des astuces qu'on va utiliser en chimie de solution lorsqu'on va vouloir recycler les carbonates, que ce soit le sodium ou le lithium. Eh bien dans ce cas, on va séparer le carbonate de lithium par, ou du carbone de sodium par un simple effet de solubilité en fonction de la température. Vous abaissez la température, vous allez directement, dans ce cas, je dirais, euh, solubiliser le carbonate de lithium. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur ces différentes spécificités associées au lithium. Alors Pour être plus général, il y a encore certains aspects qui vont différencier le lithium... Ou les selles de lithium, des selles de sodium, de potassium, qui sont indiquées ici. C'est-à-dire que lors du chauffage, eh bien, LiOH et lithium 2 co 3 vont libérer de l'eau et du CO2, ce qui n'est pas du tout le cas pour des autres, je dirais, selles, que ce soit les selles de carbonate, de sodium ou de carbonate, de potassium. Dans le cas du chauffage de LiNO3, eh on va obtenir Li2O avec le lithium, alors qu'on va obtenir des nitrites dans le cas du potassium et du sodium. Le lithium réagit avec l'azote pour former un nitrure ce que ne font pas directement les autres cations. Et enfin, sous chauffage, sous air, lithium produit lithium-2O, alors qu'avec des autres alcalins, vous allez avoir des peroxydes, voire des superoxydes. Et enfin, le lithium réagit directement dans le carbone, on le sait très bien dans les électrons négatifs, pour former des carbures ioniques, lithium-2C2, ce qui ne se fait pas avec d'autres alcalins que sont le sodium ou le potassium. Donc si vous voulez, voilà à peu près... Ce que je voulais vous raconter, vous décrire sur les propriétés physico-chimiques du lithium. Voyons maintenant comment le lithium finalement a été découvert. Et vous allez voir que dans ce cas, eh bien, je dirais que c'est une découverte internationale, puisque tout a commencé, je dirais, grâce à un, à un jeune étudiant brésilien qui faisait des études en minéralogie, qui s'appelait José Bonifacio et Silva, qui, je dirais, lors de sa thèse, eh bien, parcourait dans nombreux laboratoire en Europe. Et un jour, Bien, visitant une mine de fer sur une île uto, je dirais, en Suède, eh bien, il a découvert un autre minerai qu'il a, qu a appelé la pétalite. Et, fort de ses collaborations avec différents laboratoires, il a envoyé ce minerai à différents laboratoires, dont au laboratoire de Jacob Berzelius, en Suisse. Et c'est en 1817 19, que cet étudiant, Joan August Alferson, déclara que cette pétalite contenait un nouvel élément que Berzelius directement baptisa le lithium. Ainsi, le lithium devenait le troisième alcalin après le sodium et le potassium à être découvert. Alors, pour isoler cet élément, eh c'est un anglais, Humphrey David, vous allez voir, par une méthode électrolytique qui a été capable de préparer des quantités minuscules de lithium. Vous allez voir cette personne par électrolyse, il a préparé tous les alcalins et tous les alcalinotéreux. Il a préparé, je dirais, par électrolyse le lithium de lithium 2 et en 1855, Butsen et Mathisen ont, dans ce cas, dé dé déterminé et mis au point une méthode de synthèse par électrolyse, qu'on peut le voir ici, dans le classique, par les sels fondus, à 600 degrés. Et ce n'est que plus tard, en 1923, vous voyez, 120 ans après, que la, pré la préparation où la fabrication de lithium est devenue un procédé industriel par une compagnie allemande qui a travaillé sur un brevet qui a été déposé par un Français, Nicolas Gunz, qui, dans ce cas, utilise également une technique à une température de 300 degrés plutôt que 600 degrés C. D'où voilà, si vous voulez, la découverte directement du lithium métallique. Mais bien sûr, le lithium, comme je vous l'ai dit, réagit avec l'air, avec l'eau, et ce n'est pas un métal natif. Il n'existe pas dans la nature. D'où sous quelle forme trouvons-nous le lithium dans la nature eh bien, il va y avoir deux formes, voire trois. Il va y avoir d'abord les salars. Et les salars sont les salars que nous avons montrés ici, c'est-à-dire c'est presque des lacs secs du Chili, voire de la Bolivie, dans laquelle vous avez de fortes concentrations en sel de lithium, généralement des chlorures. Et dans ce cas, on a des, des, je dirais des, des, des pourcentages de 15% en poids. Et ensuite, vous avez tous les minerais, dont est mentionné ici, dont la pétalite, vous voyez, le spodumène, et, et d'autres qui sont mentionnés ici. Et dans ce cas, eh bien, on a des concentrations de 0,5 à 2 en poids. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon, dans le cas de ces minerais, plus riches en lithium, par contre, le procédé d'extraction est laborieux et onéreux. En revanche, si vous voulez récupérer le lithium à partir des salaires, eh dans ce cas, je dirais que les procédés sont des procédés relativement simples, dont j'ai mentionné ici les différentes étapes. Vous avez une eau salée qui contient LICL il suffit de la pomper hors de là, de la concentrer, par rapport à et ensuite un traitement par du carbonate de sodium, vous permet d'obtenir ce LI2CO3. Et la réaction est une réaction de métathèse, comme vous pouvez voir ici, vous prenez LICL plus Na2CO3, vous obtenez lithium de CO3. On peut également prendre un sulfate, on reviendra sur ce procédé par la suite, dans lequel, dans ces cas, on fait une réaction de métathèse entre lithium de SO4 et Na2CO3. Et bien sûr, d'un point de vue euh, euh, métallique, on l'obtient par électrolyse, et ainsi de suite. Alors ça, c'est vraiment les réserves, je dirais, conséquentes en lithium. Il y a d'autres réserves qui sont souvent mentionnées, mais qui sont, je dirais, peu exploitables, car elles contiennent de très faibles quantités. Et notamment, c'est tout le lithium qu'on a dans l'eau de mer. Vous voyez, dans ce cas, on est en train de parler de 0,18 ppm. Okay. Il y a même des eaux thermales. Notamment, vous avez directement la station thermale Santoné qui contient directement des sources de lithium à faible concentration. On peut également mettre du lithium dans des bouteilles, dans des eaux naturelles, et ça, on peut vendre ça pour les bienfaits que ça puisse faire à l'être humain. Vous allez être surpris, bien, que tout ça a été développé fortement aux États-Unis dans les années 1930. Dans les années 1930, eh bien, aux États-Unis, on a même poussé, je dirais, cette pratique en ayant tout le caractère publicitaire pour les bienfaits que pouvait faire le lithium. Et c'est là, finalement, que Sévaneau est apparu. Et vous aviez un nouveau C9 en 1931, qui était fortement qui contenait fortement du citrate de lithium. Et tout ça, bien sûr, on vantait les bienfaits au niveau euh, médical, et ainsi de suite. Mais tout cela a été abandonné en 1950, car le lithium a certainement de bons effets, mais il a, je dirais, des contre-effets, que sont les autolissements, les nausées, les problèmes de thyroïdes, et ainsi de suite. Et même certains vont à dire que finalement, le nom de sevenap provient tout simplement du lithium, dont la masse est 6,941. D'où, vous le montez, vous avez du sevenap. D'où voilà, si vous voulez, un peu, des fois, c'est intéressant de faire des cours, de revenir dans l'histoire, pour voir ce qui s'est passé. D'où, voilà décrit un peu ces différentes sources. Maintenant, venons-en à la répartition du lithium dans le monde. Et là aussi, il y a de cela 5, 6 ans ou 7 ans, il y a eu beaucoup, je dirais, de discussions sur, finalement, les aspects géopolitiques concernant le lithium. Et je dirais que depuis ces 7 ou 8 dernières années, dues aux fortes demandes, eh bien, vous pouvez voir ici la répartition du lithium est en train directement d'aller de, euh, de sur tous les continents. Vous voyez qu'au départ, tout était plus ou moins localisé en Amérique du Sud. Vous en trouvez maintenant en Amérique du Nord, vous en trouvez en Asie et ainsi de suite. Et vous avez ici les pourcentages qui sont rapportés avec, bien sûr, le Chili et l'Argentine qui sont les plus grands producteurs, mais d'autres viennent derrière. D'où, aujourd'hui, une étude effectuée par le département scientifique et géologie des de États-Unis, UCGS, et bien, a identifié les réserves à lithium supérieur à 40 millions de tonnes. J'espère que tu auras ces chiffres. Et vous voyez que dans ce cas, en 2015, on était à 11 000 tonnes et en 2015, en 2000, je me trompe ici, en 2025, on sera à 35 000 tonnes. D'où tout ça pour montrer que du lithium, eh bien, il y a encore des réserves. Et on verra l'alternative par la suite. Alors maintenant, si on passe au niveau finalement de l'utilisation du lithium, eh bien, on l'utilise bien sûr pour les batteries, mais on l'utilise également très fortement dans tout ce qui est de ce que sont les verres et les céramiques, où dans ce cas, on va tout simplement abaisser la viscosité et les températures de fusion des différents verres. On l'utilise beaucoup dans le, lubrican, dans le lubrifiant comme agent épaississant et également dans l'aviation comme alliage de faible densité. Donc voilà, si vous voulez, les différents secteurs d'utilisation. Au niveau des produits chimiques, eh bien, le lithium à 40% va être utilisé sous forme de carbonate, sous forme lithium. Il va y avoir sur des formes directement de minerais, N-butylithium bon, ou butylithium, et différentes sortes de chlorures, euh, chlorure de lithium, bromure de lithium, et ainsi de suite. Et enfin, il y a une utilisation, dont vous savez tous, étonnamment, qui est l'utilisation, pas du lithium lui-même, mais de son isotope lithium-6, pour fabriquer le tritium. et c'est ce qui est utilisé en 1950 dans le, pour fabriquer des bombes H. Dans le projet ITER, qui est le projet de thermofusion nucléaire, et bien là aussi, il y a, si ce projet réussit, il y aura directement des demandes à lithium pour préparer le tritium selon la réaction neutronique que vous avez mentionnée ici. Donc voilà, si vous voulez, un peu un aperçu de tout ce qui se passe au niveau du lithium. Je pense que je n'en dirai pas plus sur le lithium, et je vais maintenant tout simplement passer aux deux autres alcalins, que sont le sodium et le potassium, et être bien sûr plus bref pour décrire leurs propriétés. Alors si je pense à ces alcalins, eh bien le sodium et le potassium, ont tous été préparés à l'état pur par électrolyse, par de nouveau Humphrey David, excusez-moi, il n'y a pas d'eux ici. Alors, ce qui est intéressant, et là aussi, si vous allez, si vous allez dans l'histoire, dans la littérature, et voir ce qui se passe, eh bien, voilà directement comment, pour un électrolyseur, bien sûr, il vous faut du courant. À l'époque, ce courant a été produit par une pile Volta. Eh bien ici, vous êtes en train de regarder une pile Volta qui est à l'Institut Royal de Londres pour retirer une pile qui fait 83 mètres carrés. D'où voilà, directement, à l'époque, ils savaient déjà directement faire des piles et assembler, je dirais, différents euh, secteurs, euh, comme indiqué ici. D'où on peut, effectivement, dans ce cas, par électrolyse en sel fondu, obtenir des potations métalliques. Et si je compare maintenant l'abondance du sodium, du potassium par rapport au lithium, bien, vous voyez qu'au niveau des éléments, l'abondance, le lithium est, est au niveau 32, alors que le sodium est sixième et le potassium huitième. Si vous avez ici les valeurs dans la contenu de la couche terrestre, vous voyez, relativement faible dans le cas du lithium, gigantesque dans le cas du sodium et du potassium, et également dans l'eau de mer. Et finalement, ces éléments, comme le, calcium, comme le potassium et le sodium, vont jouer un rôle, je dirais, très important dans le corps humain, dans l'autre dans l'être humain, et je vous mentionnerai juste cela dans un transparent. Donc voilà, si vous voulez, l'abondance de ces euh, différents euh, éléments alcalins. De nouveau, ils existent comme le lithium, pas à l'état natif, mais sous forme de roche. Et on va voir que là aussi, eh bien je pourrais faire toute une liste. Je vous ai ici, mis ici différents minerais, qui sont des minerais de sodium, vous avez des silicates, vous avez des chlorures avec le sel de gemme, des carbonates, et ainsi de suite. Je peux également faire la même chose dans le cadre directement des minéraux, le potassium, où là aussi, vous avez des silicates, KCL, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, eh c'est qu'ils existent aussi sous leur forme de nitrates, d'hydroxyde, de carbonate, avec, comme chaque fois, la formule chimique, comme indiqué ici, le nom scientifique et bien sûr le nom d'utilisation. C'est la raison pour laquelle le salpêtre est un nitrate au potassium, ou alors ce que vous utilisez souvent lorsqu'on avait des mots de tête, le bicarbonate au soude est un hydrogène carbonate au sodium. Ou okay si vous faites une partie, il vaut mieux que vous ayez un peu de bicarbonate pour les temps difficiles. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut utiliser ces différents euh, types de minerais. Ensuite, le haut niveau des fabrications. Alors là, si je vous ai mentionné ça pour pouvoir faire le contraste entre le lithium et le sodium, vous voyez ici la soude, on est en train de parler de 30 millions de tonnes, qui peut s'obtenir par électrolyse du chlorure au sodium par des bois chimiques. Le carbonate de sodium, 25 millions de tonnes. Et là, il y a deux procédés. Un procédé Leblanc, qui consiste à directement utiliser NACL. Avec la sulfurique, qui était un des premiers procédés, mais qui a été abandonné pour des raisons de développement durable, où dans ce cas, eh bien, on générait du HCl plus du sulfure de calcium, et qui a été remplacé par le procédé solvé, qui est un procédé, je dirais, maintenant utilisé par tous euh, pour produire. Et on a également, comme vous pouvez voir ici, du bicarbonate, dans ce cas, qui est produit à 45 millions de tonnes, c'est-à-dire qu'il y a 1450 kg de bicarbonate qui est produit par seconde dans le monde. Vous voyez directement l'abondance de ces différents éléments. Si je passe dans le cas du potassium, eh c'est exactement la même chose. On a ici des quantités, je dirais, gigantesques. Où on est en train de parler de 100 milliards de tonnes et euh, un besoin annuel de 10 millions de tonnes. D'où, dans ce cas, si vous faites un simple calcul, on en a encore pour 10 000 ans. Tout ça, ce eh a des applications, je dirais, gigantesques dans de nombreux domaines. La verrerie, les ciments, les céramiques, les savons, et ainsi de suite. Je voudrais juste euh, m'attarder sur le cas du sodium métallique car il est assez intéressant, Ou dans ce cas, il est produit 100 000 tonnes par an par électrolyse. Et le sodium, je dirais, a des, des propriétés relativement particulières, car il a sa viscosité, qu'on je ici, sa conductivité thermique, mais surtout, il est en son état liquide à 800 degrés C, ce qui fait que ça fait un fluide caloporteur qui peut être utilisé dans les centrales nucléaires. Et d'ailleurs, la centrale Superphénix, qu'on peut voir ici, utilisée, du sodium métallique comme le caloporteur. Le sodium est également utilisé par des lampes à vapeur de sodium. Quand vous voyez des tunnels avec des colorations orange, ça veut dire qu'en ce cas, on a tout simplement fait des lampes à vapeur de sodium. Rappelez-vous la flamme orange du sodium dont je vous ai mentionné au départ. Donc voilà, si vous voulez, au niveau des applications. Et enfin, je voudrais mentionner, au niveau du corps humain, l'importance du sodium, je dirais même l'importance capitale du sodium, du potassium. On le trouve dans les différentes parts de votre organisme, dans le sang, dans les os, dans le tissu, avec des quantités, je dirais, considérables, c'est-à-dire pour, je dirais, un corps humain de 70 kg, eh bien, on a autour de 100 g de sodium, voire 100 g de potassium également, dans le corps humain. Alors, pourquoi tout cela Eh bien, parce que ces métaux sont essentiels, comme vous pouvez voir ici, dans tout ce que j'appellerais la machinerie membranaire. C'est-à-dire que dans ce cas, si je prends la cellule membranaire, eh bien vous avez des ions sodium et des ions potassium à l'intérieur et à l'extérieur. Et lorsque directement votre, euh, la membrane est au repos, eh bien dans ce cas, vous avez directement une énergie qui est consommée par la cellule pour maintenir une polarisation entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule de 70 millivolts. Et ce n'est que via un stimulus qu'on a dans ce cas, on peut générer l'influx nerveux et qu'on va revenir directement a au potentiel zéro. Il y a une dépolarisation. Et tout cela pour montrer l'importance capitale de cet équilibre sodium-potassium pour l'influx nerveux et le contrôle de l'influx nerveux. D'où voilà, si vous voulez, toutes ces applications. D'où avec ça Je crois que je terminerai complètement maintenant les alcalins et il me reste les alcalins autéreux, Bon, vous ne faites pas trop de soucis, je vais faire ça relativement rapide il vous montrer là aussi euh, quels sont ces alcalinotéreux et d'où ça vient. Alors, ces alcalinotéreux, eh bien, vous savez maintenant, c'est directement à la colonne 2A que j'ai mentionnée avec deux électrons. Alors, tout d'abord, alcalinotéreux. D'où vient le mot et pourquoi Eh bien, tout simplement, si vous regardez alcalinotéreux, vous avez d'abord le mot terre et ça provient directement des produits de décomposition thermique, des carbonates de calcium et de magnésium qui donnent. À haute température, CaO, qui est la chaux vive, et MgO, qui est la magnésie. Et tout cela a été appelé par les anciens terre. Ensuite, si maintenant vous mettiez ces terres, vous mélangez ces terres avec de l'eau, eh les anciens sont aperçus qu'ils obtenaient une solution basique due à la formation d'hydroxyde, d'où le mot alcalin. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on appelle métaux alcalino-terreux. Si on regarde maintenant les propriétés de ces métaux, eh bien, on voit d'abord leur abondance. Qui est considérable, ce qui ne vous surprend pas parce que je l'ai déjà montré auparavant, mais on a également des points de fusion qui, dans ce cas, sont plus élevés. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a des liaisons métalliques relativement plus fortes du au fait qu'on a deux électrons dans, je dirais, cette couche 2S. D'où, ils vont être, je dirais, plus métalliques et moins réactifs, comme on le verra par la suite, avec l'humidité, l'air, pour le magnésium, ce qui ne sera pas complètement le cas pour le calcium. Alors, pourquoi je vais aller plus vite, finalement pour traiter ces alcalinotéreux, eh bien, vous allez voir que si on connaît le tableau périodique, eh bien, si on regarde la réactivité de ces différents euh, alcalins ou alcalinotéreux, eh bien, on peut s'y retrouver rapidement. Et en effet, je vais introduire ici une règle qui est relativement simple, la règle de la diagonale. Je dis souvent qu'il faut savoir lire un le tableau périodique. Et si vous regardez ce tableau périodique, eh bien, on s'aperçoit que si je prends par exemple le rayon atomique, eh bien, je vais toujours directement avoir une diminution lorsque je vais de la gauche vers la droite, et également du bas vers le haut. Vous voyez qu'en chaque cas, que ce soit le rayon atomique, l'ionisation ou l'électronégativité, eh on va toujours se déplacer en sens inverse. Ce qui fait que si je vais sur la diagonale, eh j'ai une compensation. D'où par conséquent, eh bien si je vais sur la diagonale, les éléments peuvent avoir des caractéristiques, je dirais, proches en termes de rayon, d'électronégativité et d'ionisation. Et en effet, si je prends maintenant le cas des éléments que je suis en train de traiter, vous voyez que si je prends le cas du lithium-magnésium, je me déplace là, regardez ici le rayon de covalence, je, me, je passe de 134 à, si je vois bien ici, 130, et si je prends le rayon unique, de 90 à 86. D'où vous voyez directement que lorsque je vais directement me déplacer dans le cas de la diagonale, eh bien je vais pouvoir appliquer mes règles de réactivité aux différents éléments. Et c'est la raison pour laquelle le lithium et le magnésium eh bien, on va avoir des réactivités, je dirais, pratiquement identiques, bien sûr, à quelques exceptions. En effet, comme le lithium, mais le magnésium réagit de l'oxygène pour former MgO et non pas des peroxydes, comme le font le calcium ou le baryon. Par contre, bien sûr, il va y avoir l'effet de polarisabilité dû au fait que le magnésium a un divalent. Eh bien cela va avoir des implications importantes qu'il faut que l'on sache sur la solubilité des selles qui vont en résoudre et qui seront essentielles une fois de plus lorsqu'on regardera les accumulateurs. D'où là aussi, rappelez-vous de cette règle de la diagonale qui nous permet finalement d'avoir des informations assez utiles au niveau de la réactivité des différentes espèces. Alors, si on va dans le cas de magnésium et le cas du calcium, eh bien là aussi, on ne trouve pas ces éléments à l'état naturel, on va les trouver, je dirais, au niveau des minerais. Vous avez ici les différents minerais avec des couleurs magnifiques, des carbonates, des hydrates, des silicates et ainsi de suite, je ne vais pas les nommer. On peut aller directement dans le cas du calcium et vous allez avoir tous ces minerais encore une fois de plus. Bon, je voudrais juste, pour la petite histoire, m'attarder sur les apatites et sur l'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le matériau qui constitue directement l'émail de vos dents. Et vous voyez qu'en ce matériau, eh bien, je peux avoir soit dans l'hydroxyde, soit du fluor. Et lorsque directement vous directement nettoyez vos dents avec des antéphices fluorés, qu'est-ce que vous faites bien, Vous faites directement une substitution de surface du OH par du fluor. C'est-à-dire que vous allez, dans ce cas, diminuer la, la solubilité de votre hydroxyapatite en milieu acide, qui est le milieu alimentaire. Et le fait de se laver les dents avec des antéphices fluorés va directement empêcher la formation de caries. Vous voyez, des fois, connaître les minerais, connaître directement les compositions peut paraître assez intéressant. Alors, ensuite, si on regarde dans ce cas les compositions ou l'abondance, eh elles sont relativement élevées 2,3% sur la couche terrestre de magnésium et 4,15% de calcium. Et dans le corps humain, là aussi, vous avez directement de fortes taux en calcium et en magnésium. Alors, si on regarde. Au niveau, eh bien, de la préparation de ces alcalinotéreux à l'état métallique, eh bien là, je dirais, je vais traiter le magnésium et le calcium de façon identique. On a tout d'abord, une fois de plus, toujours pareil, à un prédevis avec l'électrolyse de chloridomagnésium, magnésium ou MGC, de magnésium, ici, ou alors du crcl 2 On peut faire une réduction thermique, réduction thermique de MgO, ou alors ici, faire simplement réagir. Du MGC2 avec du potassium, et vous allez former du magnésium, et la même chose de calcium. D'où je dirais que c'est des méthodes relativement classiques pour préparer euh, ces matériaux. Bien sûr, il faut faire tout cela dans des environnements contrôlés. Au niveau de la production, eh c'est des productions de 430 000 tonnes de magnésium et de 185 000 tonnes de calcium, qui sont tous deux des métaux ductiles de couleur argentée. Et enfin, la réactivité, eh c'est là où il y a une différence. Vous voyez qu'en cas du magnésium, eh bien, il est peu réactif à l'air ne réagit pas à l'eau, alors que dans le cas du calcium, c'est totalement différent. Et on retrouve ici, finalement, regardez les potentiels dont je ai mentionné, mentionnés. Je vous ai mentionné au début du cours, dans laquelle j'avais fait ma droite, vous avez mis les potentiels du magnésium et du calcium. Et enfin, la règle de la diagonale, elle s'applique, mais il ne faut pas l'appliquer je dirais, à l'extrême, puisque vous voyez qu'en ce cas, eh bien, contrairement au sodium, il y a pas mal de sels de calcium qui ont des solubilités totalement différentes. Et ça aussi, il faudra prendre en considération. Alors maintenant quelques mots sur l'application de tous ces composés. Eh bien, on va utiliser le magnésium en raison de sa faible densité. Eh bien, dans l'aviation, comme vous pouvez voir ici, pour mélanger avec de l'aluminium ou du titane qui sont beaucoup plus lourd, le titane notamment est plus, plus lourd. Dans l'automobile, ou dans les automobiles, on en fait un tour de 15 à 25 kg de magnésium par voiture. Et une autre application du magnésium qui est très intéressante, qui relève de l'électrochimie, est le magnésium, l'utiliser pour son pouvoir réducteur et sa protection galvanique. Ça veut dire directement que si vous êtes dans un milieu aqueux, et un milieu aqueux, je dirais, en plus, alcalin, et bien dans ce cas, vous savez que le fer n'a pas résisté, vous allez avoir de la rouille. Et il va falloir protéger cela. Et toutes les canalisations qui y a sous le sous ou des canalisations, ou les bateaux, et ainsi de suite, il va falloir cette protection. Et pour ce faire, vous eh voyez ici, je vous ai fait directement un simple diagramme, une simple échelle. Vous avez l'eau, vous avez le fer, avec un pouvoir réducteur de moins 0,44, et vous avez ici le magnésium, moins 2,37. Vous voyez le fort pouvoir réducteur de magnésium. dans ce cas, la constante thermodynamique de réduction dans l'eau va être un grand, nombre, un grand nombre plus important que celui du fer. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir co-circuiter, je dirais, la, la réduction on va pouvoir co-circuiter l'oxydation du fer par le magnésium, en formant finalement ce que j'appellerais une pile. Et on trouve cela, vous avez directement ici une protection, canalisation de fer, d'ailleurs si vous allez dans la rue Saint-Jacques, vous allez voir cette borne, qui n'est rien d'autre finalement, qu'une borne qui montre qu'on a dans ce cas une protection galvanique des canalisations dans, la, dans le sous-sol, euh, au-dessus du collège, et ainsi de suite. On va le trouver fortement dans les ballons d'eau, vous allez avoir toujours directement une barre de magnésium pour, avoir cette protection, et bien sûr, là où c'est fortement utilisé, tous ceux qui ont des bateaux le savent, c'est que lorsque vous avez des bateaux en mer, eh bien, si vous regardez ici, vous avez toujours des, je dirais, des plaques de magnésium qui sont collées à votre bateau. D'où, il y a des milliers de tonnes de magnésium qui sont utilisées pour cette anode sacrificielle. Ça veut dire que c'est connecté, et on va tout simplement, plutôt que de, je dirais, oxyder le fer, et eh bien on va oxyder le magnésium, et on va bien sûr remplacer ces anodes en fonction du temps d'autres applications du magnésium qui sont bien connues et notamment en France puisque c'est les applications pour des cellules de Grignard puisque ça a été bien sûr découvert par un français Vincent Grignard comme indiqué ici et cela aussi on en reparlera lorsqu'on traitera le cas des accumulateurs au magnésium. Il y a également le magnésium qui joue un rôle essentiel pour la photosynthèse, notamment, c'est le matériau à l'intérieur de la chlorophylle, un pigment qui va nous permettre de convertir l'énergie solaire en énergie chimique, et eh bien tout cela est basé sur le magnésium. Quant au calcium, eh bien, lui, c'est un, un agent réducteur encore plus fort que le magnésium. On va pouvoir l'utiliser pour réduire, dans ce cas, l'uranium, l'URO2, zirconium et un thorium, ZRO2. Métal qui est très abondant dans le corps humain, une importance considérable, dans le cas de la contraction musculaire et de la coagulation co 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 sanguine. Et enfin, les sels de calcium sont aussi très fort importants dans le cas, je dirais, de euh, préparation du fluor et pour la production de plâtre et de ciment. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur tout ce que sont les alcalins, les alcalons de terreux. Donc je vous ai fait un peu cette description des propriétés physico-chimiques, de la préparation de ces matériaux, ainsi que leur potentiel redox, et ainsi de suite. Et maintenant, eh bien, je voudrais directement passer à la dernière partie de cet exposé dans laquelle je vais maintenant considérer ces alcalins et ces alcalins dans le cas des applications et des batteries. C'est-à-dire que je voudrais voir maintenant comment on va pouvoir traiter ces matériaux et comment les utiliser. Alors bien sûr, je vous ai mentionné que le sodium, le potassium, le rubidium le césium étaient beaucoup plus abondants que le lithium. D'où il va falloir regarder ce problème de recyclage et pourquoi, ce qu'on va faire. Alors, des généralités, eh bien, tout d'abord, quand on va parler de recyclage, eh bien il va y avoir deux types de matériaux qu'on va recycler. Ce sont des matériaux qui sont potentiellement dangereux pour l'environnement, comme le plomb ou le cadmium, tous deux étant toxiques. Des éléments dont les réserves sont limitées, le lithium, ça nous donne opportunité, finalement de pouvoir le réutiliser. Et surtout, des éléments dont les méthodes de sont relativement chers. Et on va voir le cobalt, par exemple, où il est plus facile de le récupérer que de le miner. Mais tout ça, eh lorsqu'on va parler du recyclage, il y a quand même une certaine complexité. Et ce recyclage n'est pas, je dirais, spécifique dans le cas du stockage d'énergie, mais il est spécifique dans le cas de toutes les nouvelles énergies. Où, au aujourd'hui, eh il y a une complexité de ces technologies et on utilise de plus en plus de matériaux. Vous avez, par exemple, ici l'évolution des matériaux utilisés en fonction des technologies et en fonction des années. Vous voyez, en 1700, il n'y avait que 6 matériaux, 9, 21. Aujourd'hui, eh on utilise directement 50 matériaux, 50 métaux, dans les technologies existantes. Et si vous pensez qu'en le périodique, il n'y a que seulement que 90 métaux, on utilise directement 70 aujourd'hui, à l'état naturel. Ce qui fait que tout ça il y a une complexité énorme au niveau du recyclage. Dans le cas des batteries, c'est un peu la même chose. Dans le cas des batteries, vous avez ici le pourcentage ou le contenu en lithium, le point en lithium, qui est 3,5% dans les batteries classiques aujourd'hui, à l'ICO2 carbone. Et si on regarde en fonction des années, on est parti sur des matériaux relativement simples et on arrive à des matériaux beaucoup plus compliqués qui contiennent directement 3 ou 4 métaux 3D. D'où par conséquent, il va y avoir cette complexité et comment faire pour recycler dans ce domaine. Et tout ça, eh bien, ça va être entraîné une plus grande complexité. Dans les procédés de recyclage qui vont devenir, qui vont directement être, qui doivent être moins onéreux. Alors, comment on recycle aujourd'hui On va voir deux cas, le cas du lithium ou dans le cas du carbonate, du LiCO2. Alors, il va y avoir deux procédés qui vont être recyclés. Mais tout d'abord, lorsqu'on va vouloir recycler, bien la question de se présenter est doit-on recycler finalement les batteries, où il était plus économique d'aller directement miner pour retrouver le lithium. Et pour cela, eh bien, je vais faire un simple calcul dans lequel vous avez ici, si on a besoin d'une tonne de lithium. Eh bien, si vous voulez faire une tonne de lithium, il va vous falloir 250 tonnes de minerai ou 150 tonnes de saumure. Maintenant, si j'utilise directement les batteries, et eh bien, il faudra tout simplement que je récupère 28 tonnes de batteries pour avoir une tonne de lithium. Et Vous voyez qu'en ce cas, il y a un avantage finalement, au recyclage, c'est-à-dire à la collecte des batteries. Par conséquent, quelles sont ces méthodes de recyclage Bien, Ces méthodes de recyclage, on va avoir deux méthodes de recyclage, que sont la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie. La pyrométallurgie, comme vous pouvez voir ici, c'est une méthode dans laquelle on va avoir un prétendement therm mécanique des batteries qui vont être directement insérées dans, au fourneau à de haute température, c'est-à-dire qu'on va les fondre, pour obtenir des alliages métalliques qui ensuite peuvent être raffinés. Et on dans ce cas, les scories qui vont contenir la plupart des composés au de lithium et les composés d'aluminium. Nous voilà directement un procédé, mais notez, c'est un procédé haute température. Ensuite, vous avez un procédé qui est l'hydrotemmétallurgie, qui par contre est un procédé basse température, où dans ce cas, il va y avoir également un pré-traitement, pré et on va regarder ça en détail. Ensuite, on va utiliser finalement toute la chimie de solution, il différentes étapes de précipitation, d'échange, ainsi de suite, pour récupérer les différences. Okay La différence essentielle, eh c'est qu'une des voies a lieu à haute température et l'autre à basse température. Et bien sûr, tout cela va influencer le coût énergétique. Alors, on va voir en premier eh bien, un exemple dans le cas directement d'une méthode par hydrométallurgie. Alors, voilà comment ça se passe. Vous recevez les batteries dans et dans ce cas... Ou d'abord essayer d'avoir que les batteries soient à l'état déchargées. Il ne faut pas avoir des, des, des courts circuits et des, euh, je dirais, des, des prises en feu. On va les démanteler. Ensuite, elles vont être concassées, broyées, pour avoir une séparation mécanique dans laquelle on va faire des trois fractions la poudre métallique qui va nous intéresser, la fraction plastique et la fraction métallique qui va être finalement le boîtier et ceci. Et c'est ensuite que va commencer toute cette chimie, je dirais, de dissolution que je vous mentionne ici, où on va faire directement des étapes de où on va faire des attaques acides, avec ces différents acides que je mentionne. Ensuite, il y aura des étapes de flottation, de précipitation, d'extraction, voire même également des étapes avec des échanges d'ions via des résines. Et à la fin, on va obtenir des produits sous forme de sel, voire de lithium, comme indiqué ici. Donc voilà ces différentes étapes, et bien sûr, toute l'astuce va devenir ou va être dédiée au bon choix des acides ou des agents oxydants, voire même réducteurs, qu'on va devoir mettre pour faire cette étape de lixiviation. D'où, si on regarde ça au niveau réalité, vous montrant justement un exemple, je vais prendre l'exemple directement de LiCO2. Vous avez ici la réaction qu'on va mettre en jeu. Vous voyez qu'en ce cas, on prend lithium-Co2, on va mettre l'acide sulfurique et, dans ce cas, de l'oxygéné. Et l'oxygéné, dans ce cas, ne va pas être Utilisé comme oxydant, mais plutôt comme réducteur pour passer du cobalt plus 3 en cobalt plus 2. Et on va obtenir qu'on va pouvoir des sulfates indiqués ici, le sulfate de cobalt et le sulfate de lithium. Ici, vous avez directement différents bains de lixiviation avec des taux différents de H2S4 et d'eau oxygénée, les temps de traitement, le rapport, je dirais, solide-liquide et enfin les efficacités de récupération. Et vous voyez qu'on peut directement ajuster l'efficacité de récupération du cobalt et du lithium en fonction des différents sels que vous mettez au départ. Alors Une fois, et tout ça, c'est pour donner, je dirais, la philosophie du procédé, une fois que vous avez directement ces différents liquides, on va faire différentes étapes d'extraction par solvant, par Et Par exemple, si je prends un exemple, si maintenant j'ai une électrode qui contenait du cobalt et du cuivre, je vais être obligé de séparer le cobalt et le cuivre. Et bien, je vais pouvoir le séparer en utilisant cette molécule en fonction du pH, où je vais très bien séparer les sels de cobalt des sels de cuivre. Ensuite, pour récupérer, pour récupérer le carbonate lithium, eh j'ai un sulfate, je vais faire une réaction de métathèse avec du sodium carbonate pour obtenir le carbonate lithium. Donc voilà, si vous voulez, le jeu qu'on fait dans ces étapes d'hydrométallurgie où c'est toute une chimie de solution qu'on doit remettre en route pour connaître réellement l'influence du pH, l'influence des oxydants, des réducteurs, pour arriver à séparer correctement les différents euh, composés existants dans ces électrodes complexes. Et là, on peut noter bien, on peut récupérer d'ailleurs le cobalt et le lithium. Par contre, maintenant, si on va au procédé, je dirais, de pyrométallurgie, où dans ce cas, eh bien, on, va dire, on va tout mettre dans les fours à haute température, dans les fourneaux, avec des laitiers pour des aspects réducteurs, avec de la silice, du calcaire, et ainsi de suite pour obtenir, dans ce cas, vous voyez, des scories, aluminium, lithium, qui, dans ce cas, ne sont pas gardés dans le procédé. On va directement s'en défaire, et ça peut être utilisé par la suite pour des matériaux de construction. Et ensuite, on va obtenir des alliages sur lesquels il va falloir faire, je dirais, du raffinage. Et là, on va repasser par solution. Et on peut faire ça dans le cas des composés nioh 2 2 et tout. Et vous voyez que ce procédé nous permet d'obtenir, je dirais, des éléments cobalt, nickel, fer... Par contre, il ne nous permet pas d'obtenir, je dirais, du lithium ou de l'aluminium. Et on peut, ici vous avez le pourcentage de cobalt qui existe dans ces accumulateurs. et par ce procédé, eh bien on a, je dirais, une efficacité relativement élevée. On ne récupère pas 18%, mais on est en déconcentration élevée. Mais, bien sûr, tout cela n'est valable ou à un co-énergétique, car on a des températures très élevées et demande des investissements élevés. Si maintenant je détaille un peu plus se procéder dans un cas bien plus concret qui est dans le cas de LiCO2, bien là, vous avez directement comment on va pouvoir récupérer lithium CO2 et de faire une électrode supplémentaire. Et vous voyez ici, vous allez directement, directement jeter tous ces accumulateurs, les démanteler, c'est même pas obligé, dans le CO fourneau, vous avez le laitier, constitué de CaO, de la silice plus de l'air, gaz naturel. Vous avez haute, haute température, et là, on a les scories qui vont inclure le lithium qu'on va récupérer pour faire des ciments, et là, on sort avec des alliages. Et là, on a des alliages qui contiennent du cobalt, du cuivre, du nickel, du fer. Sur ces alliages, ensuite, on va maintenant faire une lixivation pour obtenir le cuivre, pour obtenir le fer, voire directement pour transformer nickel en nickel. Et ensuite, sur le reste, et bien sur celui qui est au cobalt, bien, on va faire directement un traitement avec COCl2 sous atmosphère oxydante pour obtenir CO3O4. Et ensuite, on va injecter du carbonate au lithium pour finalement préparer l'ICO2, qui va être utilisé de nouveau comme matériau d'électrode. Vous savez qu'en ce cas, eh bien, on a un procédé qui est plus économique que d'extraire le cobalt du minerai. Okay. Mais là aussi, il faut souligner que la pyrométallurgie est un procédé plus rapide, moins onéreux, mais moins éco-compatible que l'hydrométallurgie. Et de plus, moins adapté à la récupération du lithium. Donc, voilà, si vous voulez, où on en est aujourd'hui au niveau de la récupération. Alors, quels sont les acteurs dans ce domaine. Mais au niveau français, il y a pas mal d'acteurs dans le domaine de la récupération et de traitement des piles. Vous avez ici en vert ceux qui s'occupent des piles au plomb, en bleu, je dirais, d'autres accumulateurs et en violet, des piles quelconques. Et vous voyez qu'en ce cas, si on regarde finalement ce qui se passe au niveau du recyclage, bien le cas du plomb, je dirais, est un cas relativement simple. Plus beau bonne les simple raison, c'est que tout d'abord, il y a un aspect économique, c'est-à-dire que c'est rentable le recycler du plomb. De plus, c'est obligatoire, obligatoire, car c'est un élément toxique. Et, au contraire de ce que j'ai mentionné dans le cas du lithium, il n'y a pas de diversification. Dans le plomb, vous avez 65 de plomb dans l'accumulateur. Tout ce qui fait en sorte que le recyclage je dirais, du plomb est un procédé bien étudié et viable. Dans le cas du lithium, c'est totalement différent. Tout d'abord, il n'y a pas de normes, ce n'est pas obligatoire de recycler le lithium. Il n'y avait, avait pas de normes du moins aux états unis en 2010. Et au jour d'aujourd'hui, on a recyclé seulement 10 à 15 Le seul, le seul recyclage de lithium, aujourd'hui, qui ne met pas de lithium, c'est qu'on va recycler les piles en lithium, pas pour récupérer le lithium, mais pour récupérer le cobalt, car c'est économiquement moins cher. D'où la récupération, je dirais, bien ça dépend de deux grandes choses importantes. La valeur ajoutée économique et, bien sûr, et aujourd'hui, aujourd il manque de normes européennes pour recycler ce lithium. Aujourd'hui, à l'Europe, il faut recycler 60% du poids dans la batterie, et comme le lithium est l'élément le plus léger, eh bien, il n'y a que 3,6% de lithium en poids dans la batterie. automatiquement, personne recycle le lithium, car ce n'est pas obligatoire. Enfin, si je regarde maintenant le futur du recyclage, eh bien, pour que le recyclage soit viable, il faut directement de l'innovation pour finalement Arriver à des coûts de production corrects. Et pour cela, bien je dirais qu'il faut, faut être innovant au niveau du recyclage. C'est-à-dire que les méthodes de pyrométallurgie, d'hydrométallurgie que j'ai mentionnées, sont des méthodes qui sont bien connues. Et il y a des recherches énormes aujourd'hui pour développer de nouvelles méthodes. Il y a des groupes américains qui ont une nouvelle méthode qui s'appelle recyclage direct, où dans ce cas, finalement, c'est une chimie basse température de solution. Par des réactions topotactiques qui leur permettent de garder la structure de l'électrode tout en changeant la composition. Mais là, il y a un procédé qui est en train de se mettre en route qui semble directement très intéressant. Ensuite, je dirais qu'il faut également avoir des procédés qui permettent, je dirais, le démantèlement plus rapide des éléments. Et pour cela, je dirais qu'il faudrait travailler de pair avec les fabricants de batteries pour faire en sorte de dessiner la batterie et voir comment on pourrait la récupérer et séparer rapidement les différents éléments. Et enfin, je dirais, il faut certainement plus d'efforts des gouvernements pour renforcer nos politiques de recyclage. Et toujours pareil, le quid, c'est qui paie pour le recyclage quand il est économiquement non viable C'est-à-dire qu'au si vous voulez récupérer fpo 4 lithium, eh bien, il n'y a aucune valeur ajoutée à ce matériau, d'où la question qui va payer pour faire cette collecte. Donc voilà, si vous voulez, les difficultés ou les problèmes qu'on rencontre. Avec ce, bien, écoutez, je voudrais conclure un peu ce cours en espérant vous avoir finalement sensibiliser sur l'abondance des éléments, des alcalins et des terreux Pour demain, quelles sont nos espérances Je dirais l'optimisme doit régner, parce que je vous ai mentionné que les réserves en lithium identifiées sont de 40 millions de tonnes. Aujourd'hui, on est, ou on sera en 2025, à des consommations de 60 000 tonnes par an. Les recherches sont prometteuses sur de nouveaux procédés de recyclage, d'où, par conséquent, on pourra récupérer le lithium. Et, ce qui est très important, c'est qu'il y a également l'arrivée de technologies alternatives qui sont des niches aujourd'hui, mais qui pourront, avoir des, qui pourront prendre des, marchés, des parts de marché importantes dans le futur, que ce soit les technologies au sodium, voire magnésium. Alors bien sûr, moi je vous ai fait ce panorama de l'abondance de ces alcalins que dans le cas, je dirais, le domaine des batteries, mais il faut aller dans un contexte beaucoup plus général et je pense que c'est ce que va faire le conférencier suivant où maintenant, il va montrer certainement une image, je ne sais pas du tout, peut être plus moins optimiste je ne sais pas, je vais voir, de ce que sera euh, les métaux dans le futur, puisque si vous lisez directement son résumé d'abstract, la consommation de métaux a doublé depuis le début du siècle et si la tendance se poursuit, nous devrons d'ici 2050 en produire plus que nous en avons produit depuis le début de l'humanité. Je ne vais pas directement aller plus loin là-dedans, vous allez entendre le prochain conférencier qui va vous dire directement un aperçu général sur finalement, ces problèmes d'abondance de matériaux, et ainsi de suite. Et bien sûr, je vous remercie pour votre attention. Bon, je m'excuse, j'ai été un peu, un peu long, d'où euh, il n'y aura pas de questions. Et on va passer directement au conférencier invité, qui est euh, Olivier Vidal, qui est directeur au CNRS et qui est un spécialiste de tous ces problèmes de matériaux, d'abondance, ainsi de suite. Thank you. La ok, super.
0: Bien, bonjour à tous. Euh, merci d'être resté dans la salle. Euh, donc Jean-Marie Tarascon vous a déjà introduit un petit peu la problématique euh, pour ce qui est du lithium, euh, en mentionnant qu'on avait besoin de lithium pour les, pour le stockage d'électricité et que les besoins allaient augmenter à un rythme assez vertigineux. Hein. Si on parle de 20 d'augmentation par an, ça veut dire qu'on double quasiment les besoins tous les, tous les 4 ou 5 ans. Il euh, y a un autre lien qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on a besoin de matières premières pour euh, le, le domaine de l'énergie, on a besoin aussi beaucoup d'énergie pour fabriquer ces matières premières. Donc c'est des enjeux qui sont couplés euh, et c'est de ça que je vais essayer de vous parler euh, maintenant euh, en essayant d'assister sur le rôle des matières premières euh, pour la transition énergétique pour notre futur énergétique, mais également, d'une manière plus générale, pour le développement économique et social euh, au niveau mondial. Alors, on, bon, brièvement, je vais parler de, 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 un petit peu du, du cadre de la problématique. Euh, on va parler des besoins en ressources minérales pour la transition énergétique en prenant trois scénarios énergétiques euh, qui ont été euh, publiés et, et qui vont à un horizon euh, de 2050. On essaiera de mettre en regard euh, ces besoins par rapport aux euh, capacités de production euh, estimées et je ferai un focus sur des ressources dont on ne parle pas beaucoup euh, parce qu'a priori il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de menace sur leur approvisionnement au moins dans un futur euh, court mais c'est des ressources qui sont, qui sont utilisées en quantité très importante, il s'agit du ciment, de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Euh, on parlera des besoins énergétiques pour leur production et puis euh, quelques futurs possibles. Comment est-ce qu'on peut avoir des estimations euh, Et pour ça, il faut des, il faut des modèles. Et, et, et je présenterai un peu ça avec un, un lien euh, faible, mais existant avec l'économie. Euh, voilà. Alors. Bon, euh, Vous savez tous que les accords de, de Paris, hein, de la, la COP21, prévoient d'atteindre la neutralité carbone euh, au niveau mondial d'ici 2050, ce qui implique au moins pour les pays développés euh, que, nous sont, que nous sommes de transformer en profondeur notre système de, de production euh, de, de transport, euh, éventuellement de stockage et puis d'utilisation euh, d'énergie en une quarantaine d'années et dans un contexte de la demande croissante euh, très, avec une très forte croissance à la fois en énergie et en matière première au niveau mondial. Alors pour illustrer ça, je, sur cette figure euh, sont reportés 24 indicateurs de l'activité humaine. Il y a des choses très différentes hein, euh, qui sont reportées ici, la, la population mondiale, la population urbaine, le produit intérieur brut, euh, le nombre d'espèces en voie de disparition, la quantité d'eau utilisée, le nombre de restaurants McDonald's, le nombre de véhicules motorisés, etc. Et ce qu'on voit très bien sur ce graphique, c'est tout ce qui a une valeur dans nos sociétés en termes de bien-être et en termes de développement semble avoir une croissance exponentielle en tous les cas, qui démarre à peu près au niveau de la révolution industrielle et qui se poursuit encore. Alors, il est bien évident qu'une croissance exponentielle dans un monde fini, euh, ça n'a pas de sens, hein, ça a une limite, il y a bien un moment donné où il faut euh, une stabilisation qui viendra euh, certainement. La question, une des questions, est de savoir si euh, cette stabilisation euh, sera forcée par différents facteurs euh, externes de type euh, catastrophe naturelle, euh, guerre, on peut imaginer plein de choses, ou alors si euh, on aura les moyens de stabiliser nous-mêmes, euh, cette, cette augmentation. Alors parmi ces indicateurs il y en a deux qui sont très importants évidemment, hein, la population mondiale, on était 2 milliards dans les années 60, on sera probablement 9 milliards d'ici 2050 et puis l'augmentation du produit intérieur brut qui, au niveau mondial qui donne une idée de notre niveau de vie donc évidemment quand on combine ces deux choses, ben on doit s'attendre à avoir une augmentation de la quantité d'énergie utilisée au niveau mondial et sur cette diapositive ici la quantité de matières premières utilisées sont reportées ici l'aluminium donc vous voyez une croissance très importante depuis le début des années 2000 on a doublé la consommation d'aluminium, on est sur des taux de croissance de l'ordre de 5-6% par an mais c'est la même chose pour quasiment tous les métaux dont les métaux de base ici le manganèse, le zinc et le cuivre, alors il y a un effet d'échelle mais tous ces métaux présentent la même croissance. Alors il y a deux grands types de matières premières ce qu'on peut appeler les matières premières de base ciment, acier, aluminium, cuivre avec une augmentation qui est Importante. Hein, pour l'acier et, et le béton, on est à 6 ou 7% par an. Euh, je vous rappelle juste que euh, 6% par an, ça veut dire qu'en 12 ans, on double hein, la, à la fois la consommation et euh, la production. Alors, là, la raison, euh, de, en tous les cas depuis le début des années 2000, la raison de cette explosion, clairement, est due euh, au développement de, de pays en voie de développement, qu'on appelle euh, couramment les BRIC, Br Br Brésil, Russie, Inde, euh, Afrique du Sud et Chine en première ligne. La Chine actuellement consomme et produit la moitié de l'acier consommé mondialement pour bâtir son infrastructure de base, pour, pour urbaniser le, le pays, etc. Et puis à côté de ces matières premières de base, on a ce qu'on appelle classiquement les petits métaux ou les métaux utilisés dans les secteurs industriels de, de haute technologie. Alors les petits métaux... Bon, c'est des métaux qui sont produits à moins de 100 000 tonnes par an. Hein, donc, euh, le lithium en fait partie, euh, par exemple. Hein, et puis, il y en a plein d'autres. Euh, dans trois secteurs industriels, euh, euh, typiquement, le premier, c'est la production d'énergie renouvelable avec, euh, de, par exemple, 200, 200 kilos de terres rares euh, par mégawatt euh, de puissance dans les turbines d'éoliennes, dans les aimants permanents qui sont dans les, dans les éoliennes de dernière génération du gallium, de l'indium, du sélénium qu'on utilise dans les technologies multicouches des panneaux photovoltaïques, le gallium qu'on retrouve dans les luminophores, notamment dans les LED, dans les capacités des appareils électroniques, dans, au début des années 80, disons dans les années 80, il fallait 5 métaux pour produire le, le chip d'un ordinateur. Actuellement, il en faut une cinquantaine. Hein, on couvre quasiment tout le, le tableau périodique. Donc, le premier secteur, hein, c'est les, les énergies renouvelables. Le deuxième, c'est le secteur, on va dire, d'information, euh, communication. Et puis, il y a plein d'autres secteurs avec une myriade d'applications. Un exemple ici, dans le domaine de l'automobile. Une automobile actuellement contient de l'indium, du gallium, des terres rares euh, et toute cette kyrielle. De petits métaux, où on voit donc des, des augmentations de la, de la production de l'ordre de 10-12% par an, donc du, du double des euh, métaux de base. Alors, bon, cette explosion de la, de la consommation et de la production a au moins deux conséquences. La première, c'est qu'il euh, faut de l'énergie pour produire euh, ces matières premières et beaucoup d'énergie. Euh, donc, une augmentation de la consommation d'énergie. Pour euh, fixer un peu les idées, plus de 20% de l'énergie utilisée au niveau mondial pour le secteur industriel est utilisée pour la seule production d'acier et de ciment. Et ça, c'est responsable de à peu près 50% des émissions de, de gaz à effet de serre, de CO2, euh, du milieu industriel. La, la, la consommation d'énergie euh, et, et, et l'intensité euh, énergétique du domaine millier et du domaine de mineral processing euh, en Australie augmentait de 6% par an en 2010, et je répète, 6% par an, on double euh, tous les euh, 12 ans une tonne de CO2 est générée par, par tonne de béton, euh, de, pardon, de ciment pardon, produit, deux tonnes de CO2 par tonne d'acier et environ 70 tonnes de CO2 par tonne de néodyme produit, le néodyme qui est une terre rare qu'on utilise dans les aimants permanents. Donc ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que on a, euh, comme euh, Jean-Marie Tarascon l'a mentionné à l'instant, des besoins en ressources minérales pour euh, toute l'infrastructure euh, d'énergie. Alors un exemple euh, que je vais vous donner maintenant. Ce qu'il faut qu garder en tête, c'est que euh, la transition énergétique devrait s'accompagner d'un changement de nos systèmes de production d'énergie. On devrait aller vers des énergies renouvelables, ce qui est, est, ce qui est vraiment souhaitable. Euh, il y a deux problèmes pour les énergies renouvelables. Le premier, dont on parle souvent, c'est que c'est des énergies qui sont intermittentes. Le deuxième problème, ou la deuxième difficulté, c'est que c'est des énergies qui sont très diluées. Donc pour les capturer, il faut des grandes infrastructures. Un exemple de ces infrastructures, ça c'est une éolienne, une des éoliennes de dernière génération, hein, fabriquée par Alstom, 6 MW de puissance, cet engin ça fait 170 mètres de haut, si on compte les pales ici, ça contient 1500 tonnes d'acier, un aimant permanent qui contient à peu près une tonne de, de terre rare. Donc 1500 tonnes d'acier pour 6 MW de puissance, ça nous fait une intensité d'acier de l'ordre de 250 tonnes par mégawatt qu'on peut comparer au nucléaire et à l'hydroélectrique. Donc l'hydroélectrique, on est entre 20, on va dire là ça c'est un peu optimiste, on est entre 20 et 40 et le nucléaire entre 60 et 80 euh, tonnes par mégawatt. Et il faut 600 éoliennes pour produire maintenant la même énergie donc en, en, en watt-heure, hein, qu'une centrale nucléaire de euh, 1300 mégawatts. Alors on peut faire le même calcul, regarder l'intensité acier pour différents modes de production d'énergie, d'électricité. On démarre ici de l'énergie hydroélectrique, le nucléaire, le gaz, le charbon, l'éolien onshore, offshore, le photovoltaïque sur, sur toit, le photovoltaïque en ferme et puis en ferme avec des trackers qui permettent de suivre le, le soleil et on termine là-haut par le, le solaire à concentration. Et donc, ce qu'on voit d'une manière générale alors bon, la première observation c'est qu'il y, y a des barres d'erreur ici qui sont pas vraiment des barres d'erreur, d'ailleurs c'est le domaine d'intensité matière qu'on peut trouver dans la dans la littérature qui sont très grandes hein. donc les technologies évoluent, elles évoluent rapidement, euh, il y a des technologies différentes mais on peut prendre quand même une moyenne si on prend ces moyennes, on voit que pour les énergies euh, renouvelables, hormis euh, l'hydro l'hydroélectrique ici, euh, pour ces énergies renouvelables on a une intensité acier qui est supérieure à l'intensité acier des centrales brûlant des combustibles fossiles. Alors on peut faire cette même estimation pour le cuivre, pour l'aluminium, pour le verre, pour le béton, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on observe la même chose pour ces différents métaux. Et donc, Une fois qu'on a estimé cette intensité matière, eh bien, on peut regarder selon différents scénarios de transition énergétique ou de futur énergétique qui existent, quels sont les besoins cumulés, notamment en métaux, pour assurer ces scénarios. Alors J'ai pris trois scénarios euh, que je vais discuter un petit peu dans la suite. Le premier a été publié par l'Agence internationale de l'énergie en 2010. Il est assez prudent, euh, 36 pWh électriques en 2050, donc 40% assurés par du renouvelable. Le scénario Ecofis qui lui euh, prévoit euh, une trentaine de pWh électriques dont 100% est assuré par le renouvelable. Et puis le dernier scénario qui est complètement irréaliste parce qu'il pré, prévoit non seulement euh, que toute l'électricité sera produite euh, avec des sources renouvelables, mais en plus que la seule source d'énergie en 2050 sera l'électricité, ce qui est évidemment... Euh, très peu réaliste, mais ça va nous donner quand même des bornes euh, supérieures, une limite supérieure sur ces besoins ma ma matières. Et donc, comme on utilise uniquement de l'électricité, eh on a évidemment une production ici qui est euh, beaucoup plus importante que dans les deux autres scénarios. Alors, bon, brièvement, les résultats, euh, je les montre ici pour le cas du cuivre. Il s'agit de la quantité de cuivre cumulée, euh, que l'on doit produire d'ici 2050 pour suivre le scénario proposé. On s'aperçoit que dans le cas de, de, du scénario Garcia-Olivares, en rouge, on est à 210 millions de tonnes de cuivre qui doivent être fournies d'ici 2050, qui correspond, ces 210 millions de tonnes, à 13 fois la production 2010 qui est représentée par cette ligne grisée ici. Dans le cas des autres scénarios, on est un peu plus raisonnable, 70 millions de tonnes pour le, pour le scénario Ecofis, 32 millions de tonnes pour le scénario de l'Agence internationale de l'énergie. Et puis on a des tendances évidemment qui sont similaires pour l'acier et pour l'aluminium où on est entre 3 et 6 années de, de, de production. Ici on monte, à, comme dans le cas du, du cuivre, à une dizaine d'années de production. Alors, bon, pour l'observation qu'on fait au premier ordre, c'est que d'ici 2050, hein, je répète, ces quantités cumulées d'acier, d'aluminium, de, de cuivre, euh, de ciment, euh, pour la production d'énergie renouvelable éolienne et solaire, pourraient être équivalents à 13 années de production 2010. Alors, Bon, c'est un chiffre qui peut paraître euh, énorme. Euh, il faut pas oublier que la production augmente au cours du temps. Donc, euh, j'ai pris 2010. Si j'avais pris 2015, euh, les, les, les quantités auraient été un, un petit peu moindres. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas seulement une question de réserve. C'est un stock hein, qu'il faut produire ici. Mais il faut être capable d'assurer le flux de production. Et ça, euh, c'est quelque chose qu'on oublie euh, quelquefois. Pourtant, c'est très important de bien avoir ça en tête. Donc, ce qu'on veut faire... Grosso modo, c'est passer de ce système-là à un système de ce type-là, avec des énergies renouvelables, en 40 ans. Pour faire ce, cette transition, il faut des matières premières. Donc J'en ai parlé avant, hein, de l'acier, du béton, du cuivre, etc. Ces matières premières sont, dans un premier temps, euh, tirées euh, du sous-sol, au bout d'un certain temps, qui correspond à la durée de vie de ces machines, qui est de l'ordre de 20 à 30 ans pour les éoliennes et les panneaux solaires, les matières premières qui sont contenues dans ces appareils rejoignent un nouveau stock qui est le stock des produits en fin de vie. D'accord ces éoliennes et ces panneaux solaires en fin de vie peuvent être recyclés et la matière peut être utilisée pour continuer à bâtir nos, nos parcs de production d'énergie. Et puis, au bout de 20 ans, à nouveau, on peut recycler ces matières premières et on, on rentre dans une boucle vertueuse ici qui n'a pas de fin si on ne perd pas de qualité à chaque recyclage, évidemment. Alors ça, euh, il ne faut pas oublier non plus que le recyclage à 100% est évidemment impossible, donc à chaque boucle de recyclage, on a une certaine quantité qui vient nourrir un dernier stock ici, qui est le stock de matières premières perdues, euh, auquel on n'aura plus jamais accès. Et puis ce stock de produits en fin de vie peut être nourri également avec les centrales euh, brûlantes du combustible fossile actuellement, que l'on pourrait éventuellement recycler. Alors quand on fait ce type de modélisation, euh, je vais vous montrer quelques résultats ici pour le scénario Ecofis, hein, où j'ai dit qu'on avait 70 millions de tonnes de cuivre à produire d'ici 2050, voici les flux. Donc Le flux en rouge, ici, c'est la quantité de matières premières primaires qu'on va tirer du sol. C'est la quantité de cuivre qu'on doit produire euh, annuellement. Euh, donc, c'est des tonnes par an, ici. Euh, la quantité en verte, c'est le cuivre que l'on va pouvoir recycler de cette infrastructure. La quantité en grise est le cuivre perdu. Donc, finalement, il faut qu'on produise plus, évidemment, pour euh, combler ces pertes. Alors, ce qui est important de noter sur cette figure, c'est que entre 2020 et 2050, on a une augmentation ici de la production annuelle de l'ordre de 2,4 millions de tonnes par an pendant 30 ans. Et bien, Cette augmentation, c'est exactement la même qu'on a observée au niveau mondial toutes applications industrielles confondues entre 1970 et 2000. Donc ça veut dire que L'augmentation de la production, alors c'est valable pour le cuivre, mais c'est également valable pour le ciment, pour l'aluminium, euh, pour le fer. Donc cette augmentation de production uniquement pour le secteur de génération d'énergie renouvelable est équivalent à la croissance mondiale 1970, toutes applications confondues. Et là, ça donne quand même une idée de l'ampleur de, 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 des enjeux euh, qui sont associés avec cette production. Alors, pour continuer dans cette. pour essayer d'illustrer ce que signifient ces chiffres, je montre ici la photo d'une mine, c'est la mine Kennecott en Utah, qui est une mine de cuivre qui a fonctionné pendant plus de 100 ans. Cette mine fait 3 km de long, 1 km de large, 1 km de profondeur. Donc, c'est quelque chose qui est gigantesque et on dit. Euh, moi, je ne suis pas allé vérifier, mais on dit que c'est avec la muraille euh, de Chine euh, le deuxième objet fabriqué par l'homme qui est visible de l'espace. Voilà. Je crois que la muraille de Chine n'est pas visible de l'espace, mais bon, c'est ce qui se dit. Euh, alors, est-ce que vous avez une idée de combien de cuivre on a pu sortir de cette mine en 100 ans 18 millions de tonnes. 18 millions de tonnes, ça représente une année de production de cuivre au niveau mondial actuellement. Pour vous donner, donc ça c'était juste pour vous montrer l'échelle, hein, ces petites fourmis, c'est ces, ces énormes camions euh, qui sont utilisés dans le, dans le secteur minier. Donc 18, 18 millions de tonnes et il en faut quatre de ce type de mine pour arriver à obtenir ces 70 millions de tonnes euh, en 2050. On peut maintenant comparer avec l'évolution prévue de la production mondiale et je vais rester sur le cuivre. Pourquoi le cuivre Parce que bon, évidemment, c'est un, un métal qui est absolument nécessaire dans, dans le domaine électrique pour toutes les applications électriques. C'est aussi un métal pour lequel on a un très très bon historique de production euh, depuis euh, depuis les années euh, 1900 et on connaît assez bien les ressources et les réserves de cuivre. Alors Sur cette figure qui démarre en 1950, qui s'arrête en 2100, la ligne grise ici est l'historique de production de cuivre hein, depuis 1950, de cuivre primaire. La, ligne, euh, la deuxième ligne grisée est l'historique de production de cuivre recyclé depuis 1950. La ligne noire, maintenant celle-ci, c'est la prédiction qui est faite par un groupe de de géologues, pardon, australiens, avec une augmentation de la production jusqu'en 2030, un pic en 2030 et une diminution de cette production. Je ne vais pas discuter ici de, cette, de la signification de ces, enfin de la validité de ces hypothèses, mais c'est des gens qui connaissent leur métier, hein, qui, ont, qui ont produit ça. Et puis la ligne pointillée ici, un recyclage du cuivre en partant d'un taux de recyclage actuel à environ 30% et en faisant l'hypothèse qu'on monte à 60% en 2070. Sur, cette, sur ces figures, maintenant, j'ai représenté en, en ligne colorée la différence entre la production mondiale et ce dont on a besoin pour les différents scénarios énergétiques. Donc finalement, la production, va réserver, la production de cuivre qu'on va réserver pour l'infrastructure d'énergie renouvelable se situe entre ces deux courbes. Elle est relativement raisonnable dans le cas de, de l'Agence internationale de l'énergie. Dans le cas d'Ecofis, vous voyez qu'on arrive quand même à des quantités qui deviennent significatives. Et puis dans le cas Garcia-Olivares, ça devient quasiment n'importe quoi. On est à un quart de la production mondiale de cuivre qu'il faudrait réserver uniquement pour la production d'électricité. Ce bump ici indique simplement que j'ai considéré qu'en 2050, on gardait la puissance de, de production constante. Le, le, évidemment le, le, ça c'est déjà énorme mais c'est uniquement ça si on arrive à avoir des quantités de recyclage qui sont très significatives hein, ça veut dire que on, on, dans, dans tous les cas il faut qu'on augmente le, le recyclage d'un facteur 3 voire d'un fa, facteur 4 en quelques années et pour ça il faut bâtir l'infrastructure de recyclage le recyclage ne va pas se faire comme ça en claquant des, des mains donc c'est plutôt optimiste hein, comme scénario donc, ce qu'on voit également, c'est que le pic de production de cuivre est exactement au moment où on a des besoins en cuivre les plus importants. C'est pas très bon. Même chose, bon, euh, j'ai superposé toutes les courbes dans, le, dans la même figure ici, euh, pour l'acier où on voit également qu'on a des, 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 des besoins en acier à la fois primaire et secondaire qui sont euh, très importants et qui arrivent à un moment donné où on devrait euh, stabiliser euh, ou diminuer en euh, production au niveau mondial et puis pour l'aluminium euh, également euh, le même, la même géométrie. Donc la demande maximum pour les énergies renouvelables euh, arrive au moment du pic de production. Elle est en concurrence avec d'autres besoins et notamment liés à la très forte urbanisation qui est prévue euh, dans les années à venir. Il faut multiplier au moins par trois la capacité de recyclage en, 30, en 35 ans. Ce n'est pas sûr que ça soit possible et comme l'a mentionné euh, Jean-Marie tout à l'heure, euh, cette possibilité de recyclage ce n'est pas seulement un problème technologique, c'est aussi un problème économique. Alors euh, un exemple ici qui nous concerne, euh, il s'agit, qui nous concerne parce qu'il s'est passé en France. En France, euh, Solvay euh, a ouvert deux usines de recyclage de terres rares euh, en 2012 euh, avec un, une communication qui était basée sur le, la contribution d'un chimiste. Euh, au développement durable. Quatre ans plus tard, ces usines ont fermé. Euh, Solvay ferme ses usines pour deux raisons. La première, le coût euh, de production euh, des terres rares qui étaient trop élevées au prix euh, actuel des terres rares. Donc euh, ce, ce prix était très élevé en 2012, il a chuté pendant 4 ans, et au prix de 2016, ça n'était plus euh, intéressant. La deuxième raison, c'est le passage des luminophores, des, des lampes fluo-compactes, au LED. Euh, re Solvet recyclé à partir des, des lampes fluo-compactes. L'évolution technologique a fait qu'on est passé à un autre système, donc il, il n'y avait plus de euh, ressources. Un autre exemple, en 2016, le fer, le fer primaire chinois, qui est produit à grand renfort de charbon, euh, était compétitif par rapport à l'acier recyclé européen, qui lui est produit euh, avec des, des émissions de, de gaz à effet de serre euh, bien moins importantes. Mais en 2016, on voit aussi la première usine française de recyclage de pneus en hydrocarbures et en charbon qui s'est implantée sur notre territoire. Alors que le, la technologie était connue depuis longtemps, hein, il s'agit d'une pyrolyse, euh, à, à, en 2016, on sait faire ça à un coût euh, rentable. Donc tout ça pour dire que quand on parle de matières premières, quand on parle d'énergie, euh, la dimension économique est absolument, euh, doit absolument être prise en compte. L'économie met également euh, une dimension géopolitique. Euh, sur cette figure, euh, j'ai classé ici les réserves connues euh, de cuivre selon euh, différents codes de couleurs qui correspondent à des niveaux euh, selon les critères qui ont été proposés au niveau mondial de, de « resource governance » Qui euh, implique à la fois des dimensions environnementales et puis des di dimensions légales, euh, notamment concernant les, les pratiques euh, de, de production et, et ce genre de choses. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a au moins un tiers des réserves de cuivre ici qui, euh, connues qui sont localisées dans des pays présentant des problèmes de gouvernance. Donc ça, c'est évidemment un risque supplémentaire d'approvisionnement. C'est pas parce que seulement parce qu'on a la réserve. Euh, que l'on sera capable d'amener euh, et de produire les matières premières euh, dont on a besoin. Alors cette situation euh, telle que je la décris, clairement elle peut devenir encore plus euh, problématique ou en tous les cas encore plus, euh, euh, enfin la pression peut, peut, peut augmenter, notamment parce qu'on développe des nouvelles technologies qui peuvent être très matérielles intensives. Un exemple ici, euh, les éoliennes dont j'ai parlé tout à l'heure, on envisage de les mettre sur des barges flottantes qu'on pourrait éloigner des lignes de côte pour avoir des conditions de vent meilleures, pour éviter l'ancrage au fond de la mer, etc., cette barge pèse elle-même 1500 tonnes d'acier, donc en fait on double l'intensité acier euh, dans ce cas-là euh, intensité qui est ramenée à une unité de puissance et puis parce qu'on a des besoins additionnels évidemment, moi j'ai parlé ici de, de la production mais euh, il faut probablement parler du stockage, il faut parler du transport d'électricité euh, pour vous donner un, un, un ordre d'idée, le, le Teniers Development Plan au niveau européen prévoit de construire 42 000 km de lignes de tension uniquement en Europe d'ici 2025 alors 42 000 kilomètres c'est une fois le tour de la Terre hein. et c'est uniquement pour l'Europe et puis euh, hormis les, le, le transport il y a toute la partie distribution où là euh, dans le, on ne peut pas substituer par exemple le cuivre à l'aluminium pour les, pour les habitations pour les maisons, euh, pour des raisons de sécurité et ça c'est des quantités énormes et puis il y a aussi l'utilisation évidemment de ces matières premières l'utilisation pardon de l'électricité euh, euh, où on a des besoins euh, qui sont tout aussi importants donc euh, c'est entre 100 et 300 300 millions de tonnes de cuivre qu'il faudra prévoir d'ici 2050 qui représente entre 6 et 18 ans de la production 2010. Pour les matériaux des de, de hautes technologies, euh, la, la situation est encore plus préoccupante, au moins sur le, le court terme. Hein. Euh, donc, plusieurs études ont montré que d'ici 2030, la, la, la demande en gallium, indium, sélénium, terbium, dysprosium, néodyme, praseodyme, etc., euh, pour les, faute, les cellules photovoltaïques et euh, les euh, mh, éoliennes euh, devrait euh, correspondre à une augmentation de 10 à 230 de la production 2010. Alors, cela dit, pour ces euh, petits métaux, euh, la, la, cette production demande moins d'énergie en, en quantité, évidemment, puisque enfin, leur, leur niveau de production reste relativement faible. C'est là où on peut faire des économies d'utilisation et d'amélioration euh, euh, les plus importantes. Quelques exemples, Hitachi, le en, en 2012, a produit des aimants permanents sans terre rare, les moteurs à reluctance qui utilisent un électroaimant à la place d'un aimant permanent pourraient être une option pour les, pour les véhicules électriques de demain. L'efficacité le, énergétique des, des cellules photoélectriques a doublé en dix ans. Euh, donc ça aussi, évidemment, c'est un bon point. Donc la, la recherche et le développement ont vraiment un rôle à jouer. Euh, ici, euh, c'est beaucoup moins vrai pour l'acier, l'aluminium, le ciment, euh, qui sont très peu substituables et qui sont vraiment euh, des matériaux euh, indispensables et produire en très, très grande quantité. Des besoins additionnels, Jean-Marie en a déjà parlé. Actuellement, on couvre quasiment tout le tableau périodique pour les différentes utilisations de ces éléments dans différents secteurs de l'énergie. Ça peut être, j'ai mentionné les aimants permanents, ça peut être l'industrie du nucléaire, la catalyse, les économies d'énergie, la connectique, le stockage, etc. Donc tout ça, évidemment, je n'en ai pas parlé. Alors, doit-on s'inquiéter Oui, de toute façon, il faut toujours au moins réfléchir à notre futur le scénario le plus exigeant et je répète qu'il n'est pas réaliste hein, de garcia Olivares demande pour euh, 2050 environ 300 millions de tonnes de cuivre 8 millions de tonnes de lithium donc c'est bien supérieur à ce que tu as mentionné hein, mais, mais cela dit si on est sur des augmentations de 20% par an et qu'on double tous les 4 ou 5 ans on arrive rapidement à des chiffres qui sont euh, très impressionnants 70 millions de tonnes de, de nickel 31 millions de tonnes de, de platine euh, et une quantité tout, aussi, tout autant considérable d'énergie de, de, pour produire ces ressources minérales. Cela dit, euh, je répète qu'il existe d'autres scénarios qui sont beaucoup plus réalistes et surtout euh, le, la part du recyclage ne doit pas être oubliée euh, dans ces affaires. Alors, quelques mots sur le coût énergétique de la production des, des ressources minérales. Ça, c'est le cas de l'aluminium, donc la consommation, la production d'aluminium pardon, depuis 1920 jusqu'à 2100. Après la Deuxième Guerre mondiale, on était sur des, des taux de croissance de l'ordre de 7% par an. Une inflexion, une stabilisation entre les années 70 et 2000, quand les pays actuellement développés avaient bâti leur infrastructure. Et puis, on explose à nouveau au début des années 2000 avec l'entrée en jeu des, des, des briques et principalement euh, le développement euh, chinois. Ici, vous avez la quantité d'aluminium qu'il faut produire pour euh, le, le scénario euh, du WWF, environ 310 millions de tonnes. Donc, si on fait l'hypothèse d'une augmentation linéaire, on s'aperçoit, comme dans le cas du cuivre, que cette courbe pointillée est parallèle à l'augmentation qu'on a vue, tout secteur industriel confondu, entre les années 70 et euh, 2000. Alors si on parle d'énergie, euh, l'énergie primaire euh, pour produire l'aluminium est environ de 210 mégajoules par kilo. Euh, donc ça représente ces 310 millions de tonnes, environ 10 milliards euh, de barils euh, d'équivalent, barils de pétrole euh, qu'il va falloir euh, réserver, enfin utiliser euh, pour produire cet aluminium. Vous avez une idée en combien de temps on produit ces 10 milliards de, de barils de pétrole en un temps relativement court <rire> de cinq mois. Euh, voilà. donc, pas... enfin, je vous laisse euh, décider si c'est beaucoup ou pas alors il faut faire attention toujours avec ces chiffres hein. ici on parle d'énergie primaire euh, or vous savez que pour l'aluminium c'est de l'électricité qu'on utilise donc en fait euh, cette énergie primaire euh, elle est de 210 de mégajoules par kilo l'énergie réellement utilisée elle est de 90 mégajoules euh, par kilo hein, c'est simplement la transformation d'une énergie fossile en électricité la deuxième chose, c'est qu'il y a plein de manières de produire de l'électricité euh, et notamment euh, la géothermie. Vous savez peut-être que l'Islande actuellement est un très très gros producteur d'aluminium euh, parce que l'Islande a une source géothermique, euh, euh, pas inépuisable, mais enfin en tous les cas en abondance, euh, que on peut produire de l'électricité à prix réduit. Et donc il y a beaucoup de gens qui amènent leur minerai euh, d'aluminium euh, et l'aluminium est raffiné en, en, de, de cette manière-là sans émettre de gaz à effet. De serre. Toujours est-il que si on rajoute à l'aluminium l'acier, le ciment, eh bien on arrive à 1,5 années de production d'équivalent de, euh, de, de pétrole brut euh, actuel, ce qui est quand même très significatif. La deuxième chose, c'est que cette augmentation de production de ressources minérales euh, pose des contraintes importantes euh, sur les scénarios énergétiques et je vais essayer d'illustrer ça euh, très simplement. Vous avez la situation 2010 ici ou 2012, euh, environ 90 000 euh, TWh euh, électriques euh, de production au niveau mondial. 40% ici sont utilisés par l'industrie. Et parmi ces 40%, environ 25% sont utilisés pour la production d'acier, de, de, de ciment, d'aluminium et de cuivre. Ça, c'est la situation actuelle. Voici la situation en 2050, selon ces différents scénarios. Euh, donc, Selon l'Agence internationale de l'énergie, on augmente la, la production globale d'électricité, alors que selon le scénario WWF, on la diminue. Et le fait de diminuer cette production globale d'énergie de 90 000 à environ 70 000 TWh fait que la production maintenant d'acier, de béton et de cuivre représente 50 de l'énergie utilisée par le secteur industriel. Et évidemment, si on passe de disons 25 à 50 eh bien, il va falloir économiser beaucoup d'énergie où ça... On ne sait pas trop. Donc, à mon avis, ce scénario n'est pas viable simplement parce que ça ne permet pas de produire les matières premières dont on a besoin. Et on ne parle pas de produits exotiques ici. Hein, on, produ on parle d'acier, de ciment et de choses comme ça. Donc, euh, ces 29 300 TWh, à mon avis, sont euh, trop faibles. Euh, on serait plus proche de euh, ces, ces productions-là, euh, du scénario Garcia-Olivares, mais dans ce cas-là, euh, c'est la quantité de matières premières qui devient euh, problématique. Voilà. Bon, euh, voilà. Alors, quelques mots euh, encore sur le, le coût énergétique de la production. Euh, pour produire une matière première à partir euh, du sol, pour l'extraire du sol, euh, on a une roche ici qui contient des minéraux qui eux-mêmes contiennent un métal. Donc, il faut d'abord extraire euh, la partie minerai, produire les, euh, extraire ce, ce minéral, et ensuite faire la chimie qui permet de produire le métal. C'est clair donc on a deux parties ici. On a une partie qui correspond à la dilution et que, dont le, le, le travail minimum pour extraire ce minéral varie en RT log de 1 sur la concentration. Et puis une partie ici qui correspond simplement à moins le delta G0 de formation du minéral à partir de ces composants. Alors Je représente sur cette figure maintenant, en fonction de la concentration, on est à 100% ici de métal, et puis on diminue les concentrations en allant de la droite vers la gauche, la quantité d'énergie qu'il faut. Ici, vous avez l'or et le platine euh, qui demandent des quantités d'énergie euh, euh, très importantes. Ici, vous avez les oxydes communs euh, de fer, euh, d'aluminium euh, et euh, de, je ne sais plus, le, le dernier... Euh, ça me reviendra. Mais vous voyez qu'on a une relation log normale hein, en fonction de, de la concentration. Et puis le, la deuxième partie ici, la partie, euh, la partie chimique, euh, j'ai de formation, euh, suit cette évolution parce qu'on passe de minéraux natifs à des sulfures, sulfates et à des oxydes. Euh, dans ce cas-là. Alors quand on fait la somme euh, de ces deux contributions, on obtient, ben on voit pas, on obtient une ligne jaune euh, qui fait, euh, qui, qui est de ce type-là. Et les données réelles sont représentées ici, puisque ça c'est une quantité minimum, hein, et ça c'est les données réelles. Donc on s'aperçoit que il faut multiplier la quantité minimale par 5 pour avoir les données réelles, ça nous donne une idée de l'efficacité de, de la métallurgie et du concassage des roches actuellement qui est d'environ 20%. Donc il y a matière à, 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 aller, à avoir une amélioration. Euh, ce genre, de, ce genre de, de formalisme nous permet également de voir que dans le cas du cuivre, euh, on était il y a une centaine d'années, disons dans les années 1920, on, avait, on utilisait du cuivre concentré à 3%. Actuellement, on est passé sous les 1% au niveau mondial. Donc on voit que les jours sombres sont devant nous puisqu'on rentre dans une zone où l'augmentation de l'énergie pour produire le cuivre devient très importante avec une, diminution de, avec une diminution de la concentration. Et vous voyez cette diminution de la concentration, 3% en 1900 au niveau mondial. Actuellement, on, arrive à, on est passé sous 1% et on va rapidement arriver dans des zones encore plus faibles, ce qui va poser des problèmes énergétiques certains. Alors, il ne faut pas être complètement négatif non plus. Hein. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'industrie euh, métallurgique, que ce soit en pyrométallurgie ou en, en hydrométallurgie, fait des progrès énormes. Hein. La, 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 la production d'acier demandait 60 mégajoules par kilo dans les années 50 jusqu'à 70. Actuellement, on est plutôt à 20 mégajoules euh, par kilo. Donc, il y a Clairement, une amélioration euh, des technologies, mais dans le même temps, euh, on produit des aciers euh, techniques euh, de plus en plus euh, compliqués, avec de plus en plus d'alliages, donc d'une part, qui sont difficiles, plus difficiles à recycler, ça a été mentionné avant, mais qui sont également très énergivores à produire. Euh, par exemple, l'industrie auto, automobile utilise des aciers qui demandent une cinquantaine de mégajoules par kilo pour être euh, produits, et ça monte jusqu'à 300 mégajoules par kilo pour des aciers euh, inox. Euh, par exemple. Alors, bon... Euh si je vous raconte tout ça, c'est pour vous convaincre que les prix, les réserves, les coûts de production euh, sont couplés et tout ça, ça bouge au cours du temps, donc c'est dynamique. Si on regarde le prix du cuivre entre 1900 et 2015, ben, vous voyez qu'il y, y a des gros pics, hein, ça change, mais d'une manière générale quand même, on est relativement stable, on est aux alentours de 3000 dollars la tonne en dollars 98, alors que les concentrations ont largement euh, chuté. Donc si on arrive à garder un prix constant, c'est clairement de l'amélioration technologique ça a un impact assez euh, enfin ça a un autre impact très important, c'est que si on est capable d'extraire du cuivre dans des roches à 3% au même prix, eh bien, on augmente les quantités de réserves disponibles, puisque la quantité de cuivre disponible à faible concentration est beaucoup plus importante que la quantité de cuivre euh, disponible à haute concentration. Donc, ça, ça nous permet d'augmenter les réserves. Hein. On avait 25 millions de tonnes de, de cuivre de réserve en 1900. Actuellement, on est à 700, 500, 750 millions de tonnes. Mais ce n'est pas du tout indicatif d'abondance. Parce que, dans le même temps, on augmente la quantité d'énergie à utiliser pour le produire. On augmente donc les émissions, euh, évidemment, et ça, tôt ou tard, sera un impact sur le, sur le prix. Euh, et, et évidemment, tout ça est euh, couplé. Donc le prix, les réserves, les coûts, les, la, la demande, la production, l'intensité énergétique, la part du recyclage par rapport à la production primaire, les technologies, euh, les enjeux géopolitiques, les impacts environnementaux sont des choses couplées et varient au cours du temps tout ça c'est dynamique et si on veut avoir une vision du futur euh, à peu près raisonnable eh bien il faut absolument avoir des, une possibilité de modélisation euh, qui intègre tous ces aspects et une modélisation qui est capable de reproduire ce qui s'est passé euh, depuis euh, 1900 il n'y a aucun modèle économique qui est capable de faire ça actuellement alors un exemple, euh, très brièvement, hein, de, ces, de ce type de modélisation, nous, on utilise des modèles qu'on appelle pro-prédateurs, qui sont dérivés de d'écologie des populations, vous connaissez peut-être ça. Donc on a des loups et des moutons ici et quand les loups et les moutons commencent à jouer ensemble, et bien le nombre de moutons et le nombre de loups varient de manière cyclique, c'est-à-dire le nombre de proies ici augmente et puis diminue et le nombre de prédateurs est décalé. Quand les proies diminuent, le nombre de prédateurs diminue, quand le, proies, quand le nombre de prédateurs diminue, le nombre de, de proies augmente, etc. Donc on a, ça c'est assez bien décrit avec deux équations différentielles qui sont couplées, ça c'est l'évolution de la population de lapins ou de moutons ici, l'évolution de la population de nous avec un, un taux de natalité et un taux de mortalité. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce que on peut faire l'analogie directe avec les ressources minérales en disant la proie euh, c'est la ressource qu'on va chercher dans le sol et ça, ça va être l'évolution de la ressource au cours du temps et puis le prédateur, c'est la richesse ou le capital euh, de l'industrie euh, productrice euh, et l'évolution de ce capital est donnée par cette deuxième équation. Donc on a un terme qui correspond à la régénération de la réserve alors évidemment les réserves fossiles ne se régénèrent pas comme des loups ou comme des lapins euh, par contre ce qu'on voit c'est qu'on a une régénération constante au cours du temps depuis une centaine d'années avec un taux de croissance qui est assez constant et qui suit celui de la production qui est dû à deux facteurs, deux nouvelles découvertes et je répète la diminution des concentrations des gisements euh, exploités. Ça c'est la partie production de métal hein, donc c'est en, en tonnes par par année. Cette partie-là, c'est la création de capital, donc c'est les revenus de l'industrie minière, par exemple, et ça, c'est les coûts de production. Donc, deux équations extrêmement simples et on peut faire apparaître le prix qui est égal au coefficient de natalité des, de, des prédateurs, donc la création de capital, sur la production de métal. Je ne rentre pas dans le détail. Mais ce genre de modèle très simple nous permet de reproduire euh, les évolutions historiques, euh, par exemple, et je reste sur le cas du cuivre ici, les évolutions de production, donc les, les observables sont en jaune ici, les résultats du modèle sont en noir donc vous avez les évolutions de production, de réserve, de prix, euh, de coûts de production, des revenus industriels et, et des profits de l'industrie minière. Donc ça, c'est pour le primaire. Et on peut faire la même chose pour le recyclage, ici, où on reproduit également des observables de, de type euh, stock euh, de cuivre dans l'anthroposphère, euh, euh, quantité de cuivre perdu ou euh, quantité de cuivre qui va rejoindre les produits en fin de vie euh, au cours du temps. Et une fois qu'on a ce genre de modèle, eh bien on, peut regarder, on peut le laisser tourner et regarder ce qui se passe dans le futur. Alors voilà un scénario possible, c'est un scénario possible qui vous montre que la production ici de cuivre devrait effectivement atteindre un pic en 2030-2040, comme le disent les géologues, et puis après on observe une diminution. Alors ça, c'est un calcul qui est fait avec des données actuelles, c'est-à-dire en gardant du, le prix du cuivre constant, en ne modifiant pas la technologie, euh, et c'est simplement une approche business as usual. Il est bien évident que si le, le prix du cuivre augmente, euh, ce pic sera repoussé euh, vers des, des temps euh, plus lointains, hein, puisque tout ça est couplé. Et puis il y a d'autres scénarios, euh, un scénario de ce type-là, où la demande euh, se tasserait en, en, en 2030, et donc on n'arrive pas à un pic, mais dans ce cas-là, on arrive à un plateau. Donc on a toute une zoologie de futurs possibles et la difficulté est euh, de ne pas être trop catégorique et de ne pas trop crier au loup quand on voit ça, euh, parce qu'on ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer. Ce qui est important, c'est de, de comprendre tous les couplages ici. Donc il faut s'inquiéter bien sûr, il faut se poser des questions, mais, mais pour les bonnes raisons. Euh, oui, d'autres choses que vous verrez probablement dans la littérature hein, euh, la production primaire est si pique et, et diminue euh, on estime nos besoins pas, pas seulement pour l'énergie le, pour le, pour mais tout besoin confondu euh, à ce carré gris ici donc aux alentours de 30 millions de tonnes, on voit qu'on est en dessous et donc ça inquiète beaucoup les gens. Mais Ce qu'on de, de, qu oublie de dire c'est qu'on a cette partie de recyclage et si on, par, par, si on prend à la fois le primaire et le recyclage eh bien on obtient cette courbe là qui monte largement au-dessus euh, des besoins qu'on estime actuellement. Donc je, je, je répète le, le le recyclage, ici, euh, c'est vrai pour le cuivre, c'est vrai pour l'acier, c'est vrai, bon, c'est pas vrai pour le béton, malheureusement, mais euh, c'est vrai pour, pour tous les métaux, le recyclage est vraiment une clé importante euh, pour notre futur. Alors, la question, c'est, euh, le recyclage, il deviendra important, et il deviendra important quand le stock de produits en fin de vie, c'est-à-dire nos futures poubelles, euh, seront en quantité assez importante, mais la question, c'est, où se fera ce recyclage euh, et ça c'est une question qui est prégnante parce que pour arriver à augmenter le recyclage comme ça il faut qu'on ait accès à une quantité de produits en fin de vie très importante au même endroit il ne faut pas que ça soit dilué euh, et qu'on ait évidemment l'infrastructure pour euh, recycler alors c'est des chiffres qui sont un peu vieux hein, ici mais euh, ce, ce qu'on voit c'est qu'en tous les cas dans les années disons entre 2005 et 2010 euh, énormément de produits en fin de vie étaient exportés et c'est particulièrement vrai pour ce qu'on appelle les e-waste donc tout ce qui est ordinateurs et, et, et produits électroniques par exemple en 2005 il y a eu une inspection de 18 euh, ports euh, européens euh, par les douanes hein, qui a montré qu'environ 50% de ces poubelles euh, électroniques euh, exportaient la tête de manière illégale 75% de ces produits exportés sont encore fonctionnels. Et ce qu'on s'aperçoit quand on regarde les choses d'un un œil un peu, un peu acéré, c'est qu'on a environ 3 millions de tonnes de cuivre par an qui sont importées par la Chine qui ne recycle plus de cette manière-là maintenant, mais qui, elle, bâtit vraiment son infrastructure de recyclage. Donc ça veut dire que 3 millions de tonnes par an, c'est environ un tiers de tout ce que l'on met dans nos déchets. Donc ça veut dire que la, la Chine est actuellement un très gros euh, producteur de matières premières primaires et que demain, elle pourrait devenir également un très gros producteur de matériel euh, enfin, de matières premières euh, secondaires. Voilà, donc en conclusion euh, de, ce, de ce petit exposé, euh, 14 matières premières ont été qualifiés de matières premières critiques par la Commission européenne en 2010. En 2020, 20 donc on est passé de 14 à 20 euh, métaux principalement euh, critiques. La, la criticité ici représentant l'importance pour l'industrie et pour nos industries en Europe, multipliée par le risque d'approvisionnement, qui lui-même est fonction de la de l'éventuelle euh, pénurie. Sur ces 14 matières premières, c'est des matières premières qui souvent n'étaient pas utilisées dans l'industrie il y a une trentaine d'années. Euh, il y a 40 ans, euh, les terres rares étaient utilisées principalement pour, dans les pierres à briquets. Hein. Euh, donc on a une très mauvaise connaissance de, des réserves de ces matières. Euh, Jean-Marie a dit tout à l'heure qu'on avait euh, 40 millions de tonnes de réserves euh, estimées hein, au, niveau, euh, au niveau mondial. C'est la valeur actuelle. Il y a cinq ans, euh, je pense qu'on était à deux tiers de cette valeur-là. Hein. Donc les réserves changent très rapidement. Souvent, ces métaux sont des sous-produits de production d'autres métaux qui portent la valeur économique de la mine. Euh, donc euh, si le métal euh, pour lequel la mine est conçue euh, n'a plus de valeur et si on arrête la production on arrête directement la production de ces sous-produits on a peu ou pas de recyclage euh, sur ces produits là ils sont utilisés dans des technologies en développement très rapide euh, qui changent les utilisations au cours du temps on l'a vu par exemple pour les lampes compactes, hein, qui contenaient des terres rares euh, quand on est passé au LED le recyclage n'était plus possible et c'est ces technologies qui présentent les potentiels de réduction d'usage et de substitution les plus importants et puis à l'autre bout du spectre on a ces matières premières de base dont je vous ai parlé aujourd'hui qui n'inquiètent personne euh, qui ne montrent pas de signe de pénurie peut-être euh, excepté le cuivre qui présentent des niveaux de recyclage élevés. Hein, l'acier, l'aluminium sont recyclés, on va dire, à 50% ou un petit peu moins au niveau mondial. Donc, ils sont jugés comme étant de criticité très basse. Pourtant, elles sont produites en quantité énorme. Elles ont des impacts environnementaux euh, et des besoins en énergie qui, pour les produire qui sont tout aussi énormes. Pas de substitution possible. Euh, on ne va pas faire une éolienne de 150 mètres de haut en carton ou en bambou. Euh, à part l'acier ou le béton, je ne vois pas ce qu'on peut utiliser. Donc à mon avis, mais ça c'est ma vision assez personnelle, les vrais enjeux au moins sur le long terme sont prob probablement sur ces matières premières-là, même si évidemment, comme l'a dit Jean-Marie Tarascon avant, recycler le lithium est évidemment quelque chose d'absolument nécessaire. Puis la deuxième conclusion, c'est que ce qu'on a pu faire, euh, non, pardon, le, 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 évidemment, la transition hein, vers un monde euh, sans euh, les émissions à gaz à effet de serre est absolument nécessaire, euh, mais, mais, mais il ne faut pas, faut pas croire que c'est gratuit, quoi, hein, il y a un coût ici et donc ça a un coût énergétique ça a un coût aussi en émission de gaz à effet de serre parce qu'il faut produire une nouvelle infrastructure en termes de ressources et là j'inclus l'eau, hein, c'est pas seulement un problème d'énergie il y a l'eau qui est un vrai problème dans toutes les activités minières on utilise beaucoup d'eau euh, ce, ce coût doit être évalué évidemment euh, en fonction de la disponibilité des matières premières bien sûr mais aussi de leur énergie, de l'eau, euh, les impacts environnementaux euh, etc. pour essayer de définir quel est le meilleur scénario euh, ce qui a été possible dans le, dans le passé, donc doubler la production euh, tous les 20 à 30 ans, ne sera pas forcément euh, possible dans le, dans le futur et ce n'est pas seulement un problème de, de réserve, hein, mais c'est aussi un problème de conditions sociales, environnementales, et implications économiques et il faut absolument qu'on anticipe ça et il faut qu'on anticipe euh, dans, nos, dans nos pays qui, qui ne produisent pas de ressources euh, un, un recyclage massif et il faut qu'on garde nos poubelles euh, à la maison. Euh, et puis euh, des aspects de modélisation, à mon avis, qui manquent cruellement euh, sur ces de, sur ces thématiques-là, euh, avec des prédictions et des prévisions qui sont souvent pas assez robustes à cause de ce manque de, de modèles. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.